0: Herzlich Willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem Robot rund um das Thema Tabletop. Du kannst nicht vorbei. Ja, also an dem Table-Podcast kann man halt nicht vorbei. Wir sind der Gandalf und ihr seid der Balrog vom Morgoth. Neben verschiedenen ganz allgemeinen Themen befassen wir uns heute mit Mittelerde. Also unter anderem mit Mittelerde. Und dafür... Schauen wir mit einem mächtigen Zauberer des Würfelordens in unseren Palantir. Genau, und ich habe wieder die Kernkompetenz des Podcast-Geschäfts dabei. Heute mit wenig Haar auf dem Kopf, aber dafür mehr im Gesicht, den lieben Lennart. Hallöchen, Lennart.
1: Guten Morgen, guten Mittag und schönen guten Abend, liebe Potties. Hi so. Fabian, schön, Hallöchen. dass ich dich sehen darf.
0: Ja, sehr schön. Ja. Ähm, ich merke ähm. gerade, ich habe ein, einen Knopf vergessen, weil wir haben ja heute einen besonderen Gast. Der wollte ich auch einen besonderen Knopf für organisieren. Habe ich natürlich nicht geschafft, aber ist vielleicht ja, auch ganz toll. gut aus äh, Copyright-Gründen. Äh, wollte irgendwas von äh, Herr der Ringe abspielen. Aber holen wir ihn einfach mal so rein. Und er klingelt ja schon ordentlich. Der liebe Michi vom Würfelorden, Hallöchen.
2: Einen wunderschönen guten Abend alle miteinander. Schön, dass ich da sein darf. Ja,
0: wunderbar. Also wir freuen uns, dass du die Einladung angenommen hast und hier bei dem chaotischen Haufen mitmachst. Ähm, natürlich steht die Folge heute dann auch im Zeichen von Herr der Ringe und Mittelerde. Wenn wir schon die geballte Fachkompetenz ähm, aus Mordor hier haben, ähm, dann muss es sich natürlich auch um Mittelerde drehen. Genau. <lacht> Ah, wie, wie herrlich das ist, wenn mir keine Überleitung einfällt, aber das Horn, das, wie heißt das Horn, fangen wir direkt mal an, wie heißt das Horn, das äh, Gimli äh, gepustet hat, da in äh,
2: Helms Klamm? Das Horn Helm Hammerhans soll erklingen in der Klamm, ein allerletztes Mal, um so ein bisschen im... Jargon zu behalten. Also das Hornhelm Hammerhans wäre es in dem Fall.
0: Es war, glaube ich, eins zu eins zitiert, oder? Kann das sein?
2: Ja. <lacht> ja. ja. Ja.
0: Mega. Okay, also das Hornhelm Hammerhans. Warte, nochmal? Horn, Helm, Hammer, Hans. Hammerhans. So, der Hans. Also nicht Hammerhans, nicht der Hans, ja? sondern
2: der Hammer Hand.
0: Von also vom Von Hans Hand. Der Hammer. Ich bleibe ja. jetzt beim Hans. Genau. <lacht> oh, ja. Wir wollten uns auf jeden Fall bei euch bedanken dass ihr uns überall hin verfolgt, Instagram, YouTube und Podcast-Portalen. Ihr kennt's. Und äh, ja, auch vielen Dank an den ganzen Support, den ihr uns schickt in Form von äh, Gurkengläsern, äh, gebrannten Bierdeckeln, Mandeln und Euronen. Äh, so hier auch wieder äh, der liebe Nick von den Freebooters, der hat auch nochmal ein paar Dublonen hier rüber verschifft. Ähm, ja, vielen Dank, schöne Grüße. Keine Ahnung, wo du gerade bist. Wir denken immer an dich, weißt du Bescheid, Schätzelein. Ja. Und wenn ihr Vorschläge zu Themen habt oder Fragen Top 3 oder so, schickt die uns gerne zu über Instagram oder hier äh, info.tablepot.de. Könnt ihr uns zukommen lassen. Über den Discord. Wenn ihr meint, ey, über das Thema müsst ihr unbedingt reden, dann haut rein. Wir hauen auch rein. Michi, ähm. Du weißt, jetzt kommt der Zungenlockerer und äh, wir lockern damit unsere Zungen. Ich denke mal, du wirst auch ein bisschen dazu beitragen, dass du uns beide heute ertragen kannst, oder? Also was, was spülst du dir denn heute den Rachen runter?
2: Also eigentlich sollte ich mal irgendwelches Hochprozentiges reinkippen, damit ich euch aushalte. Ähm, aber ihr kennt ja. sicher diese schwarze Plörre, die die Uruks während, de, während dem zweiten Teil da saufen. Also ungefähr das gleiche Zeug ist bei mir. Also ähm, ich nenne jetzt keinen Markenname, es fängt mit C an und mich hört mit Ola auf. Ähm, entsprechend Ich bleibe Anti heute. Bald echt?
1: Ja, Na.
0: Ja, aber du kannst Ach, nicht fertig. schlafen von dem ganzen Koffein. Kannst du hinterher nicht schlafen. Bist dann total aufgedreht. Und äh, das ich ganze schlacht, so Fachwissen. Siehst ja, siehst du. Das ganze Fachwissen sprudelt gleich aus dir heraus. Echt. Mehr nicht? Okay, ja gut. Dann musst du da durch. Dann Schlaft musst du uns halt was sagen. So <lacht> Selber <lacht> Schuld dann, ne? Selber Schuld. Ähm, Lennart, was sagt die Spezialitätenbräuerei? Brauerei?
1: Nicht okay. Brauerei, es ist eine Brennerei. Ja, ja hast ich gesagt. Brauerei. Völliger Quatsch. Ja, richtig. Nein, ich habe äh, natürlich wieder meinen Edelstahl rum von der Märkischen Spezialitätenbrennerei dabei, den ich mir genüsslich hinter die Binde kippen werde. Und was ebenfalls schon Tradition ist, was nicht fehlen darf, ist das Hagener Urquell mit Kohlensäure versetzt. Ja, das reicht, denke ich. Die Flasche ist noch mehr als
0: halb voll. Trinkst du eigentlich auch was anderes? was Also etwas, was nicht aus Hagen kommt? Nee, ne?
1: Aktuell nicht. Nein. Und <lacht> Aktuell die letzten, nicht. letzten Folgen auch nicht. Also ja, warum sollte ich was ändern? Support your local dealer.
0: Richtig. Ja. Nicht nur bei, bei den Püppchen, sondern auch, aber da kommen wir ja nachher noch drauf zu sprechen, ne? Genau. Um ein bisschen, bisschen anspoilern, ja. Ja, ich bin natürlich meinem Portugal treu, also solange er ja noch existiert, ihr wisst, das geht recht schnell. Ähm, schraubt mir dann, ich habe eigentlich die Deadly Combination, ne? Noch eine maracuja fassbrause und ein Hinterher nur ein tut gut, weil ähm, ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Deswegen brauche ich einen tut gut, denn tut gut, tut gut. Ihr kennt's und, und das geht dann gleich richtig ab. Aber jetzt, äh, wenn ihr euch fragt, wer ist der Michi überhaupt und was hat er mit so einem Würfelorden zu tun? Ist er in irgendeiner Sekte oder so? Ähm, ja, wir stellen, also Michi stellt sich gleich selber noch vor, aber wir wollen ihn natürlich auch noch ein bisschen ausquetschen. Nee, oder wir machen es andersrum. Michi stellt sich kurz vor, er erzählt kurz, wer er ist, wo er herkommt und warum er überhaupt hier ist. Und dann machen wir noch ein schönes Spielchen mit Michi. Michi, erzähl mal. Was bist du und wo kommst du weg und warum überhaupt?
2: Ich habe mir jetzt echt wieder ein Zitat verkneifen müssen. Also jetzt hätte eigentlich ziemlich gut das Zitat von Gollum aus dem Hobbit gepasst mit den Spielchen spielen. Ähm, ja. Ich versuche nicht, nicht den ganzen Podcast irgendwelche Herr-der-Ringe-Zitate rauszuhauen. Doch, auf jeden Fall. Draußen,
1: nicht zurückhalten, alles raus damit.
2: Äh, wird das für euch da draußen ein bisschen anstrengend. Also, ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Michi, bin der Ordenschef, sagen wir es mal so, äh, bei uns vom Würfelorden. Wir sind eine kleine Spielegruppe aus dem Raum Niederösterreich, das heißt äh, das Bundesland, was Wien einschließt. Also entsprechend der wunderbare Dialekt, den ihr vernehmen dürft, ist ein, eine harmlose Variante des Niederösterreichischen. Ähm, unsere Spielgruppe spezialisiert sich auf das Mittelerde-Tabletop-System. Das heißt, wir sind insgesamt jetzt schon 20 Spieler bei uns im Raum ähm, und haben entsprechend auch einen YouTube-Kanal, wo man vielleicht schon das ein oder andere Mal mein liebliches Stimmchen vernommen hat, ähm, wo wir uns eben auch primär mit dem Thema Mittelerde auseinandersetzen. Jo. Ja, kurz
0: und knapp, der Rest kommt gleich. Ne? Also Würfelorden haben wir schon ein paar Mal hier fallen lassen im, im Podcast. Also wer sich über das Tabletop-System Mittelerde informieren will, der ist beim Würfelorden am bestens aufgehoben. Battle Reports, ihr habt, was habt ihr alles im Petto? Battle Reports, äh, also, also grundsätzlich, Taktik, alles. Ne?
2: Jede zweite Woche im Battle Report, dann gibt es äh, entsprechend noch relativ viel mit Alternativmodellen. Viele von den Modellen von Games Workshop sind zwar wunderschön, aber schon ein bisschen veraltet. Und gerade um ein bisschen Vielfalt reinzubringen, gibt es einfach fantastische andere Modelle. Das heißt, auch mit dem beschäftigen wir uns. Ähm, wie du sagst, Taktikvideos. Jetzt bin ich gerade dran, die ganzen neuen Battlehost-Boxen aufzuarbeiten, wie man am besten als Anfänger mit denen ähm, weiterarbeitet. Ich habe übrigens gemerkt, du hast das Video dazu nicht gesehen. Ich habe nämlich extra noch einen Shoutout im Mordor, also Battlehost-Box für dich rausgehauen. Ähm, damit Verdammt, du erwischt. Ja, damit <lacht> du fleißig da weitermachst. Ähm, ja, also grundsätzlich alles, was das Herz begehrt, in so Mittelerde geht, ist bei uns richtig.
0: Ja, mega. Ja, äh, habe ich auch direkt eine passende Ausrede. Ich wollte mich nämlich erst nächstes Jahr mit Herr, Herr der Ringe befassen. Und dann wäre es mir wahrscheinlich spätestens aufgefallen, aber aus der Nummer komme ich auch nicht mehr raus. Ne? Deswegen gehen wir ganz schnell in, in eine Rubrik, die die, ähm, die die Pottis, die uns von Anfang an kennen, die kennen die Rubrik schon. Die haben wir schon lange nicht mehr gemacht, glaube ich, in den ersten Folgen tatsächlich, wo wir uns vorgestellt haben. Jetzt graben wir sie wieder aus, weil die Michi, den müssen wir auch natürlich vorstellen. Und jetzt gibt es zum ersten Mal einen Jingle für diese Kategorie. Ja, guck nicht so, Lennart, ist nichts Besonderes. Also ich habe einfach irgendwo drauf geklickt und dachte mir, ja, okay, schlimmer geht auch nicht. Ähm, genau, also die Kategorie heißt Entweder-Oder. Ja. Frag mich nicht, wie ich auf den Jingle gekommen bin. Ist egal. Ähm, der Michi kriegt jetzt nämlich, damit wir nämlich ein bisschen, bisschen besser kennenlernen, kriegt er jetzt entweder oder Fragen. Also wir stellen so Fragen wie äh, Currywurst oder Pizza. So Und dann kann er sich für eine Sache entscheiden und noch einmal kurz ein bisschen erläutern, warum. Und dann hinterher kennen wir den Michi in- und auswendig. Linnert und ich, wir haben die entweder oder Fragen also ich frage mich jetzt gar nicht, ob er Bock darauf hat. Der muss ja jetzt einfach durch. Ähm <lacht> äh, Linhard, hast du die Fragen auch vor dir liegen? Natürlich, professionell
1: ja. vorbereitet.
0: Mega, dann darfst du auch beginnen. Du kannst von mir aus wild durcheinander, wie du möchtest. Wir müssen ja auch nicht alle nehmen. Kommt drauf an, wie lange wir den hier quälen wollen.
1: Ja, wir machen alle. Die sind okay. alle so super. Dann hau raus. Dann fangen wir von oben nach unten an. Äh, entweder Oder Nummer eins: Gandalf oder Saruman. Das ist
2: ähm, komplexer, als man glaubt, aber tatsächlich eigentlich von der äh, von der Story her bin ich bei Saruman, weil äh, weil eine deutlich tiefere Story, wenn man sich sich eigentlich bedenkt, von der von der Entwicklung des Charakters. Gandalf wird zwar levelt zwar irgendwann ab, dass er sagt, okay, ich habe jetzt auch diese die, die Mega Skills, aber ähm, Wirklich eine Charakterentwicklung hat er gar nicht so extrem, aber was einen noch nicht wundert, ist ewig alt, auf der anderen Seite haben wir bei Saruman wirklich die, 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 die Entwicklung von, ich probiere zuerst, dass ich äh, selber ein dunkler Herrscher werde und gleichzeitig der mentale Verfall durch den Palantir und dergleichen das ist schon ziemlich cool ähm, und die Entwicklung zu Saruman, den, äh, Saruman der vielen Farben was also ja viele, die, den, die das Buch nicht gelesen haben, gar nicht kennen. Also da gibt es extrem viel Story einfach dahinter, was cool ist. Darum bin ich wahrscheinlich eher bei Saruman, vor allem weil der Schauspieler halt echt ein Wahnsinn ist, wenn man sich überlegt, dass er das er als Einziger in Tolkien wirklich kenn persönlich kannt hat. Und das ist schon richtig cool drum, Team Saruman.
0: Also man merkt, er ist ordentlich Hintergrundwissen bei Michi vorhanden. Ähm, ich hätte ja gesagt. Ähm, Gandalf hat den weißen Riesen gefunden, so ist das einzige Upgrade, was er im Film bekommen hat, hinterher, ne? wegen seiner weißen Weste.
2: Das war ganz anders, er hat die anderen weggeschickt, damit er einen Baldrock killen kann und die XP kriegt.
0: Ah, okay, ja. Ich hätte vielleicht vor der Folge nochmal gucken sollen, tatsächlich, ja. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, ich dachte, sie sind so alle immer so pro Gandalf, weil Saruman hier der Buhmann ist, so im, im Film und... Genau. Aber der Hinweis schon mal zu den Büchern ist gut. Da kommen wir ja später nochmal drauf zu sprechen. Wer das Buch nicht gelesen hat, äh, macht kurz Pause, lest nochmal alle Bücher nach und dann äh, gerne weiterhören. Weil ähm, heute geht es ja richtig an den Kragen hier. Das Gehirn wird ge gefördert. So, nächste Entweder-Oder-Frage. Ähm, ganz einfach. Aber ich bin sehr gespannt, weil das eine Frage ist, die, uns, die viele von uns eigentlich jetzt beschäftigt. Skirmisch? Oder Massensystem? Ich bin tatsächlich
2: bei wieder noch. Weil wenn man es nach dem, naja, Herr der Ringe liegt in der Mitte, weil wir sind ein ein, ein Massenskirmischer. Entsprechend bin ich, mache nämlich die goldene Mitte, damit wir beim Herr der Ringe passen. Weil wir sind nicht Skirmischer, wir sind kein Massensystem, also Massenskirmischer.
0: Ja, stimmt. Sehr gute Antwort. Ja, ich hätte jetzt, also neben Saga, hätte ich Herr der Ringe auch noch zu, zum Massenskirmisch dann gezählt, tatsächlich. Ja. Na gut, den hat hau einen raus. Ja.
1: Ähm, gepflegte Partie Herr der Ringe oder Herr der Ring Film schauen
2: Da geht kein beides, oder? Gleichzeitig?
1: Nein, den, den Joker du sagst, hast du schon rum. Äh,
2: genau, das hast nur ein beides Joker. Ah, okay, gut. Ähm, dann bin ich wahrscheinlich eher bei der gepflegten Runde Herr der Ringe. Da kenne ich den Ausgang nämlich noch nicht. Ähm... Die herr der ringe filme kann ich, auch, wie es vielleicht mitkriegen werde, auswendig mitreden. Ähm, aber die sind ein wahnsinnig toller äh, Begleiter, wenn man viel malen will in kurzer Zeit. Also da geht richtig was weg. Vor allem ist es immer so extrem motivierend, wenn man den Charakter, der gerade im Film auftaucht, nebenbei bemalt. Aber grundsätzlich ist das Spiel immer eine coole Sache, weil da können die Helden nochmal was ganz anderes reißen, als sie normalerweise machen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du die Extended Edition guckst, hast du ja auch ordentlich Zeit zum Malen, ne? Ja, alle drei Teile hintereinander, wie viele Stunden sind das? Zwölf? Zwölf. Ja, Ja, da kriegt man schon mal so, eine, so ein battle kriegt man schon mal bemalt, würde ich mal behaupten, oder? Ja, mega. Ähm, ja, also ich wäre wahrscheinlich auch bei der Partie, weil Herr der Ringe Filme haben wir alle wahrscheinlich schon mal gesehen. Ne? Und Mindestens zur einmal im Jahr. Genau, und zur Not kann Michi ja während der Partie den Film einfach komplett zitieren, von Anfang bis Ende. Ja. Man kann
2: ja auch die Szenarien aus dem Film nachspielen. Da gibt es wunderbare Erweiterungsbücher, wo sämtliche Missionen aus den Filmen da sind. Dann kann man das sogar noch live miterleben. Also das wäre natürlich nochmal ein, ein Extra-Bonus drauf.
0: So, ich äh, hört ja auch schon den Schmetterling flattern bei den einen oder anderen. Ja, da geht, geht jetzt schon los, würde ich mal sagen. Aber, Michi, erzähl mal, Hätte Ringe Buch oder Film?
2: Da wäre ich wiederum bei weder noch.
0: Ich wäre ja. beim Hörbuch. Beim <lacht> Guck mal, der schlawenzelt sich hier äh, durch die Entweder-Oder-Fragen. Ist ja der Wahnsinn. Doch.
2: Das Vorteil ist, beim Hörbuch kann man noch besser nebenbei malen. Also das ist ja das.
0: Ja, stimmt. Und man muss ja auch bedenken, im Film fehlt ja auch einiges aus den Büchern.
2: Wobei ja. man wirklich sagen muss, also Herr der Ringe ist wahrscheinlich einer der best adaptierten Filme meiner Meinung nach, mhm. ähm, weil sie es halt wirklich geschafft haben, dass sie das, was sie rausgenommen haben, nicht irgendwie, ich sage mal vergewaltigt haben, sondern sie ist halt einfach, sie haben, sie es haben schon recht vernünftig gemacht, was sie gekürzt haben. Drum, ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall das Lesen. Also man lernt sehr viel Background-Wissen.
0: Ja. Ich sag mal, hätten sie die Herr-der-Ringe-Filme später angefangen, wären sie wahrscheinlich auch zu einer Serie geworden. Dann wär's wahrscheinlich, hätten wir wahrscheinlich alles aus den Büchern da bekommen. Jetzt so, die steht hier gar nicht drin, die Frage, aber immer so an euch beide. Würdet ihr lieber die Herr-der-Ringe-Filme nochmal als Serie bekommen oder äh, reichen euch die Filme eigentlich?
1: Ich brauche sie nicht als Serie, ganz ehrlich. Ich glaube
2: auch ja. nicht, weil, ich, weil das wird das Ganze ziemlich ziehen. Also, ähm, so viel Dialog hat man aus dem Buch nicht und dann haben wir ein ähnliches, eine ähnliche Sache, wie man es in den hobbits filmen haben, dass mhm. künstlich halt sehr viel dazu gedichtet werden muss, damit man das Ganze füllt und nicht alles in einer Folge hat, also sonst wäre Helms Klamm nach, zwei, nach einer Folge vorbei oder sowas. Da braucht man ein bisschen, da passen die Filme schon sehr, sehr gut, vor allem das ist, das ist nicht umsonst einer der drei Filme mit den meisten Oscars, also von dem her.
0: Ja, genau. Innert.
1: Ja, äh, wo waren wir? Wir waren da. Ach so, ja. Ähm, Forum oder Discord?
2: Das ist ähm, das ist einfach. Ähm, dadurch, dass ich in keinem einzigen Forum angemeldet bin, muss es der Discord sein. Also das ist eine einfache Sache.
0: Habt ihr denn Würfelorden-Discord?
2: Wir haben einen Würfelorden-Discord.
0: So, wo kriegt man denn den Link her?
2: Ist unter jedem hey. Video verlinkt.
0: So, also, wer noch kein Video geguckt hat, guckt doch mal, oder wer Videos geguckt hat, guckt auch mal in die Beschreibung rein, denn da stehen die ganzen wichtigen Links, wie äh, Instagram, Facebook, äh, YouTube braucht man nicht, weil man ja selber auf YouTube, YouTube. gerade ist, und der Discord zum Beispiel, ne? genau. Ja, Forum ist so ein äh, aussterbendes Ding, es gibt aber noch die Alteingesessenen, die sich vielleicht noch daran klammern, wie äh, Gollum an den Ring, ja, kommen wir dann mal zur nächsten Frage und da bin ich jetzt auch mal gespannt, weil äh, du bist jetzt so genau in der Mitte, würde ich mal behaupten. Ähm, YouTube oder Podcast?
2: Konsumieren und produzieren.
0: Beides. Äh, ja beides, genau. Okay,
2: konsumieren, Podcast, produzieren, YouTube. Ah, okay, also
0: du produzierst lieber YouTube-Videos, als sie dann auch zu gucken. Also andere, deine ja, eigenen vielleicht. nur
2: mal. so: Meistens, wenn ich die Zeit hätte, ein YouTube-Video zu, zu, zu schauen, nutze ich die Zeit, dass ich selber eins mache, weil äh, da muss ich aktiv aufpassen und dann, das heißt, ich kann auch Videos schneiden und bekomme dadurch den Content fertig. Podcast kann ich meistens bei so Sachen hören wie Malen, Gartenarbeit, die Fahrt in die Arbeit und solche Sachen. Da ist mir der Podcast wieder für den Konsum lieber. Also es ist ein... Ich, ich mag beides gerne, ich folge auch genug anderen YouTube-Kanälen, also ich, ich schaue da auch sehr aktiv, aber wahrscheinlich für euch noch mehr Podcasts.
0: Ja, da freuen sich natürlich alle, dass du dich mehr aufs Schneiden konzentrierst, <lacht> was sie dann natürlich euren ähm, Content dann gucken können am Ende, ne? So, Lennart,
1: raus. Kommen wir zu der nächsten spannenden Sache. Gedruckte oder GW-Modelle? Jetzt hast du ihn. Oha.
2: Schwer, sehr schwer. Mhm. Ähm, das ganz ist, auf einen
0: äh, Anwalt anrufen kurz äh, selbst,
2: selbst der könnte die Frage nicht <lacht> richtig beantworten ähm, das ist das, das, ich werde mich jetzt wieder durchschlawinen ähm, es kommt drauf an und es gibt wunderschöne GW Modelle wo ich bei Gott kein Alternativmodell haben will, also zum Beispiel ist, letztens ist mein Grimbeeren über den Tisch gerannt ähm, da brauche ich kein Alternativmodell, wenn ich so ein Ding sehe. Also das ist, ähm, ist göttlich. Oder ein, äh, oder die drei Jäger. Also gerade Heldenmodelle mag ich meistens die GW-Varianten mehr, weil sie halt wirklich nah am Film sind und alles. Aber wenn es um, um Vielfalt geht, sind die gedruckten Sachen meistens besser. Dadurch, dass man einfach sagen muss, ähm, zum Beispiel nehmen wir die Orks her, die klassischen Mord-Orks, Wunderschöne Modelle. Ich weiß nicht, wie viele von denen ich habe und wie viele ich von denen umgebaut habe. Aber die sind halt doch jetzt schon bald 20 Jahre alt. Und da ist halt auch cool, wenn man ein bisschen Varianz reinbringt. Also die Mischung macht es, aber ich sag mal, dadurch, dass es in dem System um vor allem Helden geht, bin ich bei GW. Oh.
1: Angefangen sich durchzuschlawinern und am Ende doch entschieden. Ich finde es witzig,
0: dass der Ösi sich durchschlawinert. Also auch noch ja. ein schönes Wortspiel mit <lacht> reinbringt. Mega, ey. also passt auf jeden Fall schon mal gut hier rein in die Truppe. Ähm, ja, nächste, nächste Frage, finde ich auch ganz interessant, betrifft ja dann wahrscheinlich auch deine Battle Reports ähm, High-End-Bemalung oder einfach schnell aufs Feld
2: Ich bin absolut nicht der Typ für High-End-Bemalung ähm, High-End-Bemalung Nein ähm, Ich, 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 ich mache einen guten Tabletop-Standard und möchte es aufs Spielfeld bringen ähm, Der Lindert hat sicher mitgekriegt, ich habe in dem Jahr 1000 Modelle angemalt, das geht nicht mit High-End-Bemalung das muss ein gewisses, ein gewisses Mittelmaß sein. Aber ich sage so, ich will es nicht hinrotzen, aber ein, ein vernünftiger Tabletop-Standard ist gut.
0: Also hättest du weniger Content produziert und mehr Podcast gehört, hättest du mehr Zeit gehabt in die Bemalung, dann wären die alle high-end gewesen wahrscheinlich, ne? Glaube ich nicht. Na, ja, und wir hätten noch nichts zu gucken gehabt. Stimmt, das heute wieder recht.
1: Lini Baby. Och nee, hat er nicht gesagt, ne? Ach du Schweinebacke. Das war das erste und letzte Mal, danke. Ähm, das interessiert mich jetzt privat sehr, 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 sehr doll. Ähm, komplett beritten oder nur Monster in einer Kriegerschar?
2: Das ist total einfach. Das ist richtig, richtig einfach. Ähm. Beides. Nein, nein, gar nicht. Gar nicht. <lacht> Wobei, wird auch gehen, weil wenn man es genau nimmt, könnte man, eine, könnte man, könnte man die, die, die neuen Ringe erst auf geflügelten Schatten, dann hätten man beides. Oh, ähm, aber nein, da schlawine ich mich diesmal nicht durch. Es ist äh, eindeutig all mounted, also alles Briten, weil ich bin ein wahnsinniger Rohan-Fan. Ich spiele Rohan äh, seit der ersten Stunde und das war auch meine dritte Armee. Ich habe nicht damit angefangen und das war auch gut so, ähm, aber es ist die Armee, die sich am längsten hält, wo ich wahrscheinlich die meisten Modelle im Keller habe und auch ähm, am meisten geflucht habe übers Pferdebemalen.
0: <lacht> Eine Hassliebe, ja. ja. Sehr ah. gut. Ja, äh, fällt mir kein passendes Zitat ein, deswegen gehe ich zur nächsten Frage über und äh, ja, die ist auch ganz spannend und da beziehen wir uns jetzt auf Buch und Film, ist egal, kannst du ja aussuchen. Aber die Frage ist, Herr der Ringe oder Hobbit? Was ist das dir denn ist lieber?
2: Das ist die, die Frage ist nicht schwer, das ist eindeutig Herr der Ringe. Ähm, man muss halt einfach bedenken, dass der Hobbit ein Kinderbuch war. ist entsprechend auch geschrieben. Finde ich aber find ich wahnsinnig schön. Und dagegen möchte ich gar nichts sagen. Aber Herr der Ringe hat einfach viel mehr Tiefe und damit ist man aufgewachsen. Ähm, ich habe das erste Mal Herr der Ringe gesehen in der zweiten Klasse, glaube ich. Ähm, entsprechend mich ist das so richtig, ah ja, das muss sein und äh, darum eindeutig, auch das Buch ist deutlich inhaltstärker und einfach mit besseren Charakteren, auch wenn ich sagen muss, dass Thorin wahrscheinlich ganz knapp ähm, an den Top-Charakteren schabt.
0: Ja, ist schon eine geile Sau, wer so einen Eichenstamm als Schild hat. Ja, mega. Aber Die eine Frage, Linda,
1: die haben wir jetzt doppelt, also du stellst die letzte. Ja. Oh, gebührt mir die Ehre, das ist aber schön. Ja. Ähm, Pinsel oder Airbrush?
2: Ich habe keine Airbrush.
1: Mist. Okay, das war einfach, scheiße.
0: <lacht> aber hättest du eine Airbrush und könntest damit umgehen?
2: Würde ich trotzdem pinseln. Allein oh. weil mir die Arbeit nämlich zu viel wäre, dass ich das Ganze aufbaue. deswegen habe ich keine Airbrush. Ah,
0: oh, okay. Alles ich bin klar. eine faule Socke. Mega, mega. Boah, ich bin gerade überlegen, ob wir die Folge der Ösi, der sich durchschlawinert, nennen, weil mir das Ganze im Gedächtnis <lacht> <lacht> ist. Ja. ja, also ich bin auch hart am. Okay, pass auf. Wir gucken erstmal, was bei uns abgeht. Und äh, ja, gut, die Potties kennen uns beide, Lindert, uns kennen sie ja schon, ne? Ja. Wir können den ähm, Michi mal eine kurze Redepause, kann er sich erstmal überlegen, also. Da kann er gleich mal erzählen, ob er noch was anderes spielt außer Mittelerde. Ähm, bei mir ist kurz, cool, deswegen fange ich halt mal an, Lennart. Äh, dann kannst du deine News raushauen gleich. Die sind bestimmt schon alle okay. gespannt, wie wie jo, ähm, Ja, ich muss sagen, momentan geht bei mir Malifur sehr extrem ab, tatsächlich. Und zwar so im Sali-Mode tatsächlich. <lacht> ja, guck nicht. Ich habe schon wieder Vitrine ein bisschen umgeräumt, damit mehr Platz ist. Ähm, ja, wer das auf Instagram, ach, Instagram sag ich schon, auf ähm, Discord gesehen hat, der wusste Bescheid. Was ich aber mal erzählen wollte ist, wir haben jetzt über Etsy, die ist ja so eine, so eine Plattform, keine Ahnung, was das für eine Plattform ist, auf jeden Fall haben wir da Malifo-Marker bestellt, weil es einfach die hübschesten Malifo-Marker sind. Ähm, wir waren auch relativ teuer tatsächlich. Und dann noch mit Versand war auch teuer, aber haben wir auf die Zähne gebissen. Äh, mussten wir durch. Wir wollten ja vernünftige Marke haben. Doch dann kam der Knaller. Hat natürlich keiner darauf geachtet, dass die Dinge aus England kommen. Ja, Linda. Nein, nicht. nicht ja, Ernst. genau. Und dann Leute. Es beim Zoll Genau. Ich denke mir, ja, kann ja kein großes Paket sein. Es ist auch kein großes Paket, aber es. Hängt ja mit der Summe zusammen, die wir da bestellt haben. Also durften wir noch einmal 47,50 Euro für ein paar Acrylmarker nochmal an Zollgebühren. Ähm, ja, was ich damit sagen möchte, Leute, wenn ihr so eine Scheiße macht wie wir, guckt bitte, aus welchem Land ihr bestellt. Und für mich war das eine Lehre. Ich werde erstmal nichts mehr aus England bestellen, weil der Zoll meistens teurer ist als die Ware selber. Das ist un Unglaublich momentan, ja. Was auch unglaublich ist, ist, ja gut, ihr kennt's, ich bin Schmetterling. Ähm, ich mach's kurz. Bloodfields und Summoners sind weg. Aber Lennart, nicht, äh, Moment, Summoners hat der Jens. Ich krieg Schnappatmung. Ja, Summoners hat der Jens. Auch mit der Begründung, beim Jens sind sie gut aufgehoben. Und wenn ich spielen will, dann rufe ich den Jens an. Gar kein Problem. Oder alleine von ihm die schönen, bemalten Modelle aus <lacht> und dann geht die Luzi ab. Nee, du musst doch mal gucken. Wir sind alt, wir haben keine Zeit. und müssen halt ein bisschen Du bist animieren. Ich bin alt, genau. Äh, dann hatte ich noch kurz überlegt und vielleicht könnt ihr ja mal in Discord oder in, in Instagram mal drunter schreiben, was ihr davon haltet. Ich habe so ein bisschen Geländeproblem, weil, klar, wenn man so Kinder hat und äh, nicht genügend Räume, muss man irgendwann mal ein bisschen umplanen. Kinder wollen das eigene Zimmer haben. Ja, und dann sagt die Frau, aber deine ganzen Kisten, wo sollen die denn hin? Genau. Geländeproblem hatten wir schon mal in irgendeiner Folge besprochen. Ich hatte mal kurz überlegt, auf Battle Systems umzusteigen. Ähm, könnt ihr ja mal in Discord und Co. mal drunter schreiben, was ihr dazu, dazu haltet. Ja, hier meine beiden äh, Mitpodcaster. Äh, ich habe sie gerade
1: erst, erst verkauft, weil ich es nicht genutzt habe. Das Echt? Ja,
0: ich würde also, sie natürlich dann nutzen. Ich finde es halt so schön, dass alles bemalt, du kannst zusammenstecken und...
1: Eben, das Zusammenstecken ist die Sache. Also ich fand es, ich hast so einen so so ein Modular Dungeon gehabt, den du auch als, äh, als große Burg umbauen konntest. Ich habe es einmal gemacht, um zu sehen, wie es funktioniert und danach dachte ich mir, ne. Hm. Da bemalte ich lieber 50 Plastikbausätze oder MDF Bausätze und stelle sie mir irgendwo hin, als die Zeit nochmal zu investieren. Ja, ich das ist ja mein Problem. Die Kacke zu bemalen, aber ich
0: dachte mir, komm, die sind jetzt alle gebaut, dann kneift die Arschbacken zusammen und bemal die Kackhäuser endlich. Brauchst du
2: Science-Fiction oder, Fan also oder Fantasy-Historisch?
0: Ja, so Fantasy-Historisch, also für Freebooter so Malifaux quasi, ähm, Science-Fiction habe ich ja über Infinity quasi das Gelände, ne? Ich hätte mir auch auf ja der wir hatten Battle Systems fünf Meter weiter entfernt. Ich deppe ja nicht einmal rübergegangen, habe mir die ganze Scheiße mal angeguckt, dann wäre es wahrscheinlich vorher klar gewesen, ob ja oder nein. Aber, ach ja. ja, Aber das sind so ein paar Gedanken, die bei mir gerade so rumgehen. Ansonsten halt viel äh, Malifo. Also wer es noch nicht gespielt hat, kann es nur empfehlen. Das macht sauspaß. Spaß. Ähm, ja, wenn die Folge rauskommt, am Mittwoch habe ich auch schon wieder eine Runde gezockt und ja, kann ich echt nur empfehlen. Aber, ja, das war es schon bei mir, momentan. Ähm, Gebe ich mal ab zum Linnert, bevor wir dann zu Michi gehen. Linnert hat, glaube ich, noch ein bisschen was anderes zu erzählen.
1: Ich habe mich beim letzten Podcast ja mit einer Sprachnachricht gemeldet, dass bei mir hobbytechnisch gerade nichts los ist, weil ich gerade anderweitig äh, mich umorientiere, umplane und ein paar Sachen zu tun habe. Das war nicht ganz korrekt. Denn ich bin immer noch an meinen Korsaren am Malen und bin mit der Infanterie jetzt fast fertig. Und habe zusätzlich aber auch meinen Eid gebrochen, nie wieder eine Space Marines Armee anzufangen und zu bemalen. Und habe jetzt eine 30 Machtpunkte Black Templar Armee vor mir. Das ist einfach so passiert. Ich weiß auch nicht wirklich wieso, aber ja. Zu der anderen Sache, dass ich äh, jetzt hobbytechnisch demnächst und leider auch Table-Podcast-mäßig demnächst mich ein bisschen zurückziehen werde, ist, dass ich jetzt letzten Samstag auf Facebook schon bekannt gegeben habe, dass ich wahrscheinlich Ende Februar 2023 Games Workshop als Arbeitgeber verlassen werde. Und werde in dem Zeitraum Anfang nächsten Jahres mit Linnerts Tabletop-Zirkus in Hagen, Nordrhein-Westfalen, einen eigenen tabletop gesellschaftsspiele -Laden eröffnen. Ja, viele, vielen Dank für diese für diese ungeplante Einspielung. <lacht> ähm. Es hängt halt unheimlich viel damit zusammen, so einen Businessplan zu schreiben, sich zu informieren, was für Sachen muss man einhalten, wo geht man hin, welcher Steuerberater zieht einen nicht über den Tisch und so weiter und so fort. Ähm, da geht jetzt meine komplette Freizeit drauf, die ich von der Familie abzwacken kann. Deswegen sind meine ganzen Hobbyprojekte ein bisschen dezimiert bis fast auf null gesetzt. Und die Gründungsphase ist ja quasi schon sozusagen durch fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. Unter anderem bei einer Kleinigkeit, werdet ihr in den Show Notes sehen, habe ich ein Crowdfunding-Projekt, eine Spendenkampagne, quasi hoch, hochgeladen, ähm, bei der ihr, wenn ihr möchtet, mich unterstützen könnt, um mir den Kauf von technischen Equipment, Regalen und Inneneinrichtungen ein bisschen zu erleichtern. Das Ganze läuft zwei Tage und ich muss sagen, ich bin sowas von geflasht. Ich danke euch allen so sehr, denn mein Kassensystem ist schon finanziert. Also, ja. Das war Was geht ab bei mir?
0: Ja, ist ja einiges, so. ne? Also, ich, ich freue mich, wenn Lindas Tabletop-Zirkus da die Zelte dann äh, öffnet und wir da reinmarschieren können. Kann ich dir jetzt schon sagen, dass ich mit der Kamera vorbeikomme?
2: Auf jeden Fall. Direkt Fabian stellt den klar.
0: So, jetzt hat er es ausgeplaudert. <lacht> <lacht> ja, oder, oder ich nehme den ähm, netten Florian mit seinem Bärenkostüm mit, dann mache ich den Bärenbändiger. Schöne Grüße an Radio Longfall an der Stelle. An den oh Florian. ja,
1: sehr gerne. Ich genau. packe auch Deo
0: zur Seite. Ja, kannst du mal ein bisschen kuschig. <lacht> ja, gut, okay. Ja, da habe ich nicht dran gedacht. Ah, schön ja so Hobby ja. geht an, bei dir ein bisschen äh, nach hinten weil äh, der Tabletop Zirkus einfach rollen muss richtig fertig richtig. genau bin ich gespannt ähm, genau Link ist in den Show Notes auf jeden Fall dann werden wir auch äh, hier und da nochmal auf Instagram und Co posten ähm, ja ich würde einfach mal sagen rein da ähm, und dann alle den Linnert besuchen wenn er dann aufmacht genau und ja jetzt bin ich mal gespannt was denn bei Michi so abgeht? Spielst du nur Herr der Ringe oder spielst du noch andere Systeme? An welchen Projekten arbeitest du gerade? Und welche Schuhgröße hast du? Erzähl mal.
2: Ähm, Schuhgröße 48. Hast ähm, echt jetzt? Ja. Kann der aber nicht. Echt? Es kommt immer <lacht> darauf an, dass also es ist sehr, sehr, sehr verschieden, aber 47, 48 im Normalfall.
0: Ja, ich hätte die richtige Frage gestellt. Okay, und so habe ich okay. <lacht> okay. Ähm,
2: Ich spiele tatsächlich nicht nur Herr der Ringe, das wäre mal ein bisschen zu... Ähm, ja. Ähm, ich spiele Summoners und bin wahnsinnig enttäuscht, dass du diese Armee hergibst.
0: Oh ja, jetzt habe ich die
1: beiden richtigen hier im Podcast. Hätte ich ganz nächste, genau, nächste, richtig, richtig, tief rein mit dem Messer. Rein, Michel, Nein, rein, es rein ist mit echt dem Messer. Das ein schönes
0: Spiel, wirklich, wunderbar. Aber wenn ich es nicht spielen kann, dann soll, muss der Jens das spielen, ganz einfach. Die Püppchen sollen ja nicht rumstehen. Also, der Christian hat ein super System da gemacht. Jetzt macht er euch, ich habe es nur einmal gespielt, aber äh, mich zurück zu dir.
2: Ja, yeah. ähm, eine wunderbare Feuerfraktion und eine verdorbene Fraktion steht bei mir im Keller. Ähm, dann ähm, theoretisch jede Menge Warhammer Fantasy noch. Wobei das wird selten gespielt, die sind einfach nur hübsch. Ähm, hm. Und sonst, theoretisch male ich auch... Dieses Jahr habe ich angefangen, eine 40k für One-Page-Rules zu malen. Das war aber eher deswegen gedacht, weil... Ähm, ich habe bei 1000 Modellen nicht nur Herr der Ringe sehen können und ich wollte eine andere Farbpalette mal malen. Und da ist natürlich Science-Fiction Warhammer eine ziemlich coole Sache. Ähm, vor allem springt mein Herz ein bisschen höher jetzt mit dem ganz neuen Astra Militarum. Ähm, ja, und sonst, das tut sich hobbytechnisch. Ich habe eben, wie gesagt, die tausend Modelle schon geschafft. Bin gerade dabei. Ich hoffe, ich darf ein bisschen Eigenwerbung machen. Ja, immer raus damit. Ja, auf jeden Fall. Bis zum 19.11. läuft noch eine Charity-Versteigerung bei mir auf dem YouTube-Kanal für einige echt geile Sachen. Die Tombola ist schon, wenn der Podcast rauskommt, fast vorbei. Also da braucht es nicht mehr machen, aber schaut auf jeden Fall bei der Versteigerung rein. Das sind einige coole Sachen wie so Radagastshaus Haus, eine riesige Osgiliath-Ruine, die Hexenkönig-Krone und so. Für die Kinderburg Pottenstein, das ist eine wahnsinnig coole äh, Aktion in Österreich, wo Familien, die einen, ähm, die einen schweren Verlust gehabt haben oder mit chronischen Erkrankungen kämpfen müssen, dort einfach gratis Urlaub machen können und dort halt auch entsprechend Betreuung haben. Also es ist eine wirklich tolle Aktion. Ähm, wer also Lust hat, schaut es gerne vorbei. Wir haben da ein YouTube-Video mit allen Sachen, die versteigert werden. Schaut es da gerne rein. Und, ähm, und sonst... Na der bald der Dezember und der Dezember bedeutet für mich immer äh, viele viele Rätsel. Da hoffe ich auch dieses Jahr den Linard einige Male zu äh, eine, eine Nachricht von ihm zu bekommen und zwar geht es darum jeden Tag im Dezember bis zum bis zu, bis Weihnachten gibt es ein mittlerer bei mir im Kanal und das das ist immer in Reimform ähnlich wie es Gollum und, und 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 Bilbo machen und das ist irgendeine Frage aus dem Herr der Ringe. Und entsprechend alle richtigen Antworten, die das bei uns einschicken, können dann pass äh, jede Menge geilen Herr der Ringe Stuff gewinnen. Und da bin ich fleißig am Rätsel schreiben.
1: Großartig Großartige gespannt. Aktion ist das. Ja. Großartig. Und wer wissen
0: möchte, äh, wie das dann genau aussieht, der kann ja auch noch auf dem YouTube-Kanal gucken. Ich denke, die vom letzten Jahr stehen ja auch noch da. Genau, könnt ihr euch das mal angucken.
2: Da waren einige harte Brocken dabei und ich bin schon und ich bin was jetzt gerade. Kommt bei Bar denke ich mal okay, die, die wird jeder knacken, aber Bar werden so richtige Zahnzieher.
0: Also, aber auch so Zahnzieher, wo Google auch nicht sofort
2: helfen kann, oder? Die können gar, Google hilft grundsätzlich gar nichts. <lacht> das Problem ist nämlich, ihr müsst es müssen aus diesen Reimen. Das sind meistens irgendwelche Arten von Geschichten. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr einen Dialog gehabt zwischen dem Weihnachtsmann und einem Typen die dann die Radagast und Torin darstellen sollten und sie haben halt dann immer wieder Tipps gegeben, was der Torin alles angestellt hat, dass er keine Geschenke bekommt und das in Reihenform in einen Dialog und sowas. Also solche Sachen sind, schaut gerne rein, sind wirklich lustige Sachen und ähm, gibt, letztes Jahr haben wir, glaube ich, 2000 Euro Preise gehabt, also Preise im Wert von 2000 Euro, was wir dann rausgeschossen haben, ähm, in der richtig, ist eine richtig lustige Aktion.
0: Ja, mega. Auf jeden Fall, die äh, Links packen wir dann noch in die Shownotes auf jeden Fall zum Kanal, Tombola, allen Pipapo, ne? Packen wir alles noch unten rein und könnt ihr nämlich direkt hier, wenn ihr fertig seid mit der Folge, einmal unten draufklicken und schon seid ihr da. Kommt alles in die Shownotes, genau. So. Das war's mit, äh, was geht ab bei dir äh, in der nächsten Folge? Ist das schon wieder alles ganz anders? Ihr kennt uns ja. Ähm, ja, aber auch wir haben heute ein... Thema der Woche. Und zwar ist es natürlich, wie soll es anders sein, wenn der Michi hier ist, reden wir natürlich über, Mensch, ärgere dich nicht. Nein, natürlich reden wir über äh, Mittelerde, über Middle Earth, das, nein, wie heißt es richtig, das Strategiespiel? Nein, das Tabletop-Spiel? Mein Gott, wie heißt es denn jetzt?
2: Das, das Mittelerde-Strategiespiel.
0: So, genau.
2: Miniaturen-Strategiespiel, wenn man es ganz genau.
0: Ja, und auf, auf der Games Workshop-Seite heißt es einfach Middle Earth. The Strategy äh, Board Game. Board Game, so.
1: Oder Battle Game? Nee.
0: <lacht> so. Von wegen, ich habe die Profis hier. <lacht> so, jetzt ist... muss ich aber mal gucken, wie heißt das denn jetzt? <lacht> Games Workshop. Ah, hier googelt der Chef noch selbst. Middle Earth ist so klein. Tabletop Strategiespiel. Ach, ich habe nur auf Deutsch. Ja, gut, muss reichen. Ja, darüber reden wir heute und ähm, das passt eigentlich sehr gut, denn der liebe Sali und der Linnert, die haben mir ja, wie du weißt Michi, äh, Battlehost äh, hier Herr der Ringe äh, geschenkt und ich habe mir dann das zur Aufgabe gemacht, weil ich dieses Jahr auch noch einiges zu bemalen habe, da habe ich mir nämlich dann nächste Jahr, Start Januar direkt, um die Battlehost dann aufzubauen, zu bemalen und dann auch in die Schlacht zu führen hatte mir gedacht, sollte ich, sollst du für die Folge jetzt noch mal in die Regeln reingucken, weil ich glaube, das ist auch schon zwei Jahre her, Linnert, mein letztes Spiel bei dir im Laden, oder? Länger. Länger, ne? Da warst du nämlich noch äh, 100 War ich Meter noch auf der Kettwigerstraße. Ja, ja, ja. Also noch länger her, da ist mein letztes Spiel. Aber das ist, das ist gar
1: nicht schlimm, weil ich ja. hatte vor einiger Zeit im Laden jemanden, der hat vor zehn Jahren aufgehört und hat wieder eine Partie gespielt und meinte danach, ich wusste ja noch alles, ist ja fast genau wie früher.
0: Ja, der hat aber nicht so ein Goldfischgehirn wie ich. Ne? Das ist klar. Ähm, Jetzt
2: traue deswegen... ich
1: dir mal was zu und dann machst du es wieder kaputt.
2: Vor allem wechselt ja nicht jeder die Systeme wie die Unterwäsche.
1: So einmal im Jahr oder was?
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, und ähm, ja, dann haben wir heute einmal die Kategorie. Das System der Woche. Und ähm, genau. Wir haben den Michi vorher mit dem Knebelvertrag dazu gezwungen, heute einmal eines seiner Lieblingsspiele oder sein Lieblingsspiel einmal vorzustellen. Ich denke, der Linnert wird dann auch einschreiten können und aushelfen. Denn ich spiele hier den Goldfisch, der es mal gespielt hat, aber sich nicht mehr wirklich daran erinnern kann. Ich bin sehr gespannt, was ich heute alles Neues lerne beim Mittelerde-Strategie-Spiel. Habe ich schon wieder vergessen. Okay. Michi, wir sind gespannt. Also für, auch für alle, die das Spiel nicht kennen, jetzt kannst du mal ordentlich Werbung machen.
2: Jetzt geht's los. Also ähm, packen wir den Drachenstatz aus. Ähm, ja, Herr der Ringe ist, ich habe schon erwähnt, ist eigentlich ein Massenskirmischer. Das heißt, man spielt nicht mit nur fünf Figuren, aber man spielt auch nicht mit 100 Figuren, sondern meistens ist so ein Mittelding, wir sind irgendwo bei 30 bis 40 Figuren, ähm, die sich aber alle einzeln bewegen können. Also wir haben hier keine, wir haben jetzt nicht irgendwelche Truppenverbände, die aneinander angewiesen sind, auch wenn während des Listenschreibens man noch Trupps bildet, aber danach ist alles einzeln. Und das ist eine der wahnsinnig schönen, ähm, der wahnsinnig schönen Sachen an diesem System. Dass man dadurch auch sehr sehr viel darstellen kann. Also wir haben hier wirklich eine Vari ein, ein Spiel, wo man einen sehr starken Fokus auf Helden legen kann, auf Truppen. Hier ist ein wahnsinnig ausgeglichenes Spiel. Ihr könnt einen Aragorn aufs Feld packen, der kann mega performen wie im Film oder er kann wahnsinnig abkacken, ähm, was ich einfach schön finde. Also wir haben hier wirklich, ihr könnt alles spielen, ihr könnt eure Momente aus den Filmen nachzocken. Das heißt auch extrem. Coole erzählerische Kampagnen mit den Kampagnenbüchern, die es gibt, wo man wirklich die Filme nachspielen kann, sämtliche, sämtliche Sachen aus den Büchern und so weiter. Und man kann aber auch wirklich hart kompetitiv spielen. Also die Turnierszene ist auch wahnsinnig aktiv in Mittlerde und ähm, da ist auch eine super Sache, wir haben hier keinen Power Creep. Also, anders als bei vielen Systemen, gerade, ich möchte jetzt nicht mehr auf den Fuß nehmen, aber Hause Games Workshop hat man leider ab und zu, ähm, dass das neueste immer das Beste ist. Das ist bei, äh, bei Herr der nicht so, weil man kann eigentlich mit fast jeder Armee auf ein Turnier gehen und hat Chancen. Natürlich, es gibt welche, die besser geeignet sind und welche, die schlechter geeignet sind, je nach Szenarien und dergleichen. Aber grundsätzlich, ihr könnt es wirklich spielen, worauf ihr Bock habt. Und das finde ich wahnsinnig cool. Und das Schöne ist, also was mir allgemein sehr gut gefällt, ist natürlich absolut das Setting das muss man einfach sagen, Herr der Ring ist ein fantastisches Setting und nicht nur deswegen, weil es eben fantastisch ist, sondern auch, weil es wirklich grandios geschrieben ist, sondern es ist noch sehr nah an der Realität, das ist kein High Fantasy, sondern es ist sowas, wo ich sage, okay, ein Reiter kann das und das und ein Troll ist auch noch so realistisch, das heißt, das ist nicht alles extrem abgehoben und wird nicht noch immer größer und größer und größer, sondern wir haben hier doch eigentlich, sind wir in einem sehr humanoiden Spielraum, sagen wir es mal so, was die, was die Charaktere angeht und ähm, es ist sehr beständig. Wir haben auch nicht viele Regeländerungen und dergleichen. Also das Spiel hat sich seit der letzten, also seit diese Edition angefangen ist, bis auf einige Erraters kaum geändert. Ähm, bevor ich jetzt euch endlos zuschwalle übergebe ich mal kurz an den Linnert, der wird wahrscheinlich noch was Besseres dazu sagen können als ich.
1: Ich wollte nichts, nichts Besseres dazu sagen, ich wollte einfach nur noch auf den Realismus eingehen, weil das ist nicht nur durch die Modelle und die Szenerie dargestellt, sondern auch in dem Regeltechnischen, was, was zwar am Anfang abschreckt, dass man ein relativ umfangreicheres Regelwerkssystem vor sich hat, aber das mit gutem Menschenverstand einfach super schnell zu überblicken ist, sowas wie wenn ich mit einem Bogen schütze, durch mehrere, an mehreren Bäumen vorbeischießen möchte, dann muss ich für jeden einzelnen Baum einen Test machen, ob der Pfeil drin stecken bleibt. So, das ist für mich das Paradebeispiel schlechthin. Andere Systeme machen das eben ich stehe vor dem Wald, ich würfel, okay, ich kann durch alle Wälder durchschießen. Pumps. Ja, Michi.
2: Ähm, Gerade beim Thema, was du jetzt gesagt hast mit dem Entwegtests. Was ich sogar noch als ein schöneres Paradebeispiel sehe, sind so Sachen wie Springen und Schwimmen. Man braucht es verdammt selten. Also wirklich, das ist sowas, ähm, wenn ich in einen von zehn Spielen mal springen muss, ist viel. Und wenn ich in einen von zehn Spielen, ähm, also in 20 Spielen schwimmen muss, ist es komisch. Aber es ist einfach perfekt abgedeckt. Beim Schwimmen ist es zum Beispiel so, es gibt eine Tabelle in einem tiefen Gewässer und je nachdem, wie schwerer euer, euer Modell gerüstet ist, desto eher wird es das ist eine Regel, die ihr nicht oft braucht. Aber es gibt nichts Lustigeres, als wenn plötzlich ein Höhlendrache da säuft. Weil der Gegner halt gemeint hat, hey, er probiert das kleine Stück durch den Fluss zu schwimmen und auf
1: einmal kackt der
2: Höhlendrache ab. Es ist wahnsinnig lustig und bietet einfach auch extrem viel. Oder ähm, ich war im August auf der Berliner Meisterschaft und wir haben den Fall gehabt, ein Widerreiter wollte einen Goblin hinter einer Mauer angreifen und er musste einen Sprungtest über diese Mauer machen, weil sie so hoch war. Und wir haben gesagt, er traut, er, er traut sich jetzt zu machen, aber er ist sich sicher, würfelt eine Eins. Gut. Würfelt die Eins. Darf das Ganze auch wiederholen. Weil der wieder das Springen gewohnt ist. Natürlich würfelt er wieder eine, die Eins. Das sind einfach solche Sachen, die machen ein Spiel einfach so richtig schön erzählerisch. Wenn man sich das vorstellt, dieser Widerreiter verkackt das Rüberspringen und wird deswegen vom Goblin gefressen. Das sind einfach, das sind Momente, die man sich ewig merkt und das bietet einfach dieses System wirklich. Ähm, ja, Lind, möchtest du noch was dazu sagen in die Richtung, bevor ich jetzt ähm, alles alleine monologisiere?
1: Ich, ich hau schon da rein. Ich hau schon zwischendurch. Also was, was Ich hau mir mal du rein. Ja. Ähm,
0: sorry, Lennart. Und zwar, wenn wir so ein bisschen in, in die Regeln reingehen, ins Detail. Ähm, wir spielen ja unterschiedliche. Genau. Einmal äh, tief reintauchen mit der dicken Rüstung und gehen wir runter. Ähm, ich habe jetzt hier zum Beispiel die Helden von Mordor auf, den Hexenkönig von Angmar. Da sehe ich jetzt das, das Profil. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie das so ungefähr funktioniert. Denn ich sehe jetzt die, die Attribute B, wahrscheinlich Bewegung, K für Kampfgeschick. Denk K für mal. Kampfgeschick,
2: genau. Beziehungsweise Beschussgeschick, je nachdem, wie man
0: Genau, das sind nämlich zwei Werte, ne? Ja. Der eine ist für Schießen, der andere für Nahkampf wahrscheinlich, ne? Genau. Dann haben wir noch S und V wahrscheinlich Stärke und Verteidigung. Genau. Boah, hab ich gut. A für Attacke, L für Lebenspunkte und M für Moral.
2: Du bist ja richtig stark. Es ist ja M für Mut, aber. Das Vermutlich okay, alles
0: klar. Okay, so wie äh, werden die Profilwerte jetzt hier ähm, verwendet? Gibt es dann Stärke gegen Verteidigung? Gibt es eine Tabelle oder wie funktioniert das? das? Das ist mal ganz interessant, weil man kennt es ja von 40K. Äh, Age of Sigma ist mittlerweile ein bisschen anders tatsächlich. Äh, Gibt es da Vergleichswerte oder wann trifft man jemanden? Wann macht man Schaden?
2: Also grundsätzlich ist es so ein um, also Bewegung brauche ich glaube ich nicht erklären, Mut-Tests werden dann relevant, wenn eine Armee gebrochen worden ist, das heißt, wenn eine Armee mehr als die Hälfte verloren hat, dann muss, müssen die Modelle Mut testen, ob sie weglaufen, weil einfach eine gewisse, ähm, weil, weil die Moral gebrochen ist, da können aber dann Helden dafür sorgen, dass die Truppen stehen bleiben, aber auch eure Helden können euch weglaufen, das ist auch sehr, sehr amüsant, wenn so ist dann mal passiert. Ähm, ja, Lebenspunkte ist auch klar und jetzt kommen wir einfach in den, äh, in den Nahkampf beziehungsweise Fernkampf. Beim Fernkampf ist es einfach so, der es gibt einen Pluswert, auf den ich treffe, gut, fertig, gibt dann noch einen kleinen Modifikator, wenn ich mich bewegt habe, äh, grundsätzlich kann ich nur schießen, wenn ich mich halb nicht mehr als die Hälfte bewegt habe, weil sonst kann ich mich nicht konzentrieren und ähm, deswegen äh, gibt es dann Malus, aber im Nahkampf ist es so, grundsätzlich bilden sich die Nahkämpfe immer möglichst klein, das bedeutet, ähm, ich muss kleinstmögliche Nahkämpfe bilden. Ich kann jetzt nicht sagen, die drei kämpfen gegen einen und dafür treffen Gegner auf den anderen, sondern es geht, ihr müsst schauen, wie ist, dass ihr das, wenn ihr Base-Kontakte habt, in möglichst kleine zu teilen. Da gibt es eine wunderbare Grafik im Buch, das ist deutlich besser als was, alles, was ich jetzt euch hier erklären kann, weil schlussendlich ohne Bilder ist es einfach schwer, schwierig zu sagen. Und dann ähm, werfen beide Seiten die Anzahl der Attacken als Würfel, die, die grundsätzlich gewinnt. Das höhere Würfelergebnis, sollte das Würfelergebnis gleich hoch sein, gewinnt die Seite mit dem höheren Kampfgeschick. Und das ist nämlich das Spannende. Jetzt kann es passieren, dass ein Krieger vom Minas Tirith einen Ballrock zuschlagen darf und nicht verliert, weil er in dem Fall ähm, höher gewürfelt hat als der Ballrock. aber wenn sie gleich würfeln, gewinnt der Ballrock wegen des höheren Kampfgeschickes. Und darüber gebe ich jetzt an den Lennart, der er möchte zu etwas sagen. Ich
1: wollte nur noch hinzufügen, dass es nicht die Summe der Würfel gezählt wird, sondern der einzelne Würfel. Also das hatte ich bei, bei einem Einsteigerspiel, dass er dann angefangen hat zu rechnen, okay, ich habe hier eine 3 und eine 4, das ist dann eine 7 und dann nochmal eine 3 dazu. Nee, es zählen die einzelnen Attackenwürfel für sich.
2: Also das Beste, was man rechnen kann, ist wirklich die natürliche 6.
1: Okay, jetzt habe ich hier den Hexenkönig von
0: Angmar, der hat bei K eine 5 stehen. Das heißt, alles ja. 5 oder mehr trifft
2: im Nahkampf. Nein. 5 oder drunter. Nein, nein, nein. Es, gibt kein, mhm. es ist nicht so wie bei Warhammer Fantasy, dass beide Seiten zum Beispiel zuschlagen dürfen. Es darf nur derjenige zuschlagen, der den Nahkampf gewinnt. Und das ist jetzt ja. eben genau dieser Punkt, wo die wir gesagt haben. Ihr würfelt. zum Beispiel der Hexenkönig von Angmar, hat mit seiner Krone drei Attacken. Und er kämpft gegen Eowyn zu Fuß. Die hat eine Attacke. Ent nein, schon, zwei Attacken. Ähm, entsprechend hat sie zwei Würfel, er hat drei Würfel. Beide haben K5. Grundsätzlich das höhere Würfel ergegen gewinnt, sollten beide gleich, äh, gleich hochziehen, also zum Beispiel beide die 6 haben, dann würde bei gleiches Kampfgeschick ist nochmal ein 50-50 Wurf kommen. Aber normalerweise Ach, würde dann oh, der Gewinner mit okay. der höheren Kampfgeschick und der, der was gewinnt, darf dann zuschlagen und schlägt mit seiner Stärke auf die gegnerische Verteidigung.
0: Wenn jetzt beide eine Sechs würfeln, aber der Hexenkönig zwei Sechsen
2: würfelt, das ist egal. Ist egal, es geht nur der höchste Wurf von einem ein Würfel. Ein einziger kann. Würfel, also wenn beide, du, kann, du kannst beide Seiten können theoretisch 20 Würfel werfen und wenn es eine 6 ist, wird nie passieren, weil ihr jetzt jetzt mit nichts 20 Würfeln schaffen, aber
1: Da würde ich auf diesen, diesen 50-50-Wurf nochmal äh, äh, eingehen, weil es ist ja im Regelwerk gesagt, es ist ein gut-böse Wurf, weil da, ja, weil, weil da ist es so, das finde ich unheimlich spannend, im Grunde ist es ja so aufgesetzt vom Spielsystem, dass du immer eine gute gegen eine böse Seite hast. Es kann oder es wird turniermäßig auch anders gehandhabt, aber so bei uns äh, in der Community im Laden ist es tatsächlich so, dass die, nee, nicht alle, sondern ein Großteil besitzt, sowohl eine gute als auch eine böse Armee, damit, ja, damit dieses Grundgefühl einfach bestehen bleibt.
2: Ist auch meistens einfach schöner. Also wir spielen eigentlich auch am Kanal spielen man nur gut gegen Böse. Da haben wir vielleicht zwei, in Summe aller Spiele mal zwei dabei, wo es anders ist und das man meistens Turniervorbereitungsspiele. Aber in Summe ist es meistens gut versus böse. Und das ist auch in vielen Fällen gut, so weil es sich es einfach ähm, stimmiger anfühlt, wie der Linat sagt. Ja, an den Okay, Meister. Pass auf.
0: Pass auf. Jetzt hat der Hexenkönig äh, von Angmar, ich, lass ja nicht locker, ich will, will ja nach dem Podcast, will ich ja direkt loslegen können. Pass auf, jetzt hat der Hexenkönig von Angmar eine 6 gewürfelt und Eowin, war doch Eowin gerade, ne? Ist egal. Ähm, hat eine 4 gewürfelt. So, jetzt hat der Hexenkönig von Angmar gewonnen. Wie geht jetzt weiter? Jetzt muss er ja irgendwie Schaden machen.
2: Genau, und jetzt spielen wir mit einer Tabelle, jetzt geht es um die Tabelle. Das heißt, ah. du nimmst deinen Stärkewert. Und vergleichst sie mit dem Verteidigungswert. Und entsprechend musst du würfeln, um dann zu verwunden. Also zum Beispiel in dem Fall von Eowyn und äh, und dem Hexenkönig. Hexenkönig hat Stärke 4, Eowyn hat Verteidigung 5. Das heißt, du brauchst 5, um Eowyn zu verwunden. Und jede 5, die du würfelst, macht eine Wunde.
1: Aber da hast du alle Attacken, die du vorher auch gewürfelt hast, zum Zuschlagen. Nicht nur die eine, die jetzt entscheidend war, um den Nahkampf ja. zu gewinnen, sondern alle Drei.
0: Also die Attacken erhöhen einfach nur die Chance, den Nahkampf zu gewinnen und dann hinterher Schaden zu machen. Ah ja, okay. Ja, so langsam kommt es wieder. Also der Goldfisch hier ja blubbert ordentlich gerade bei mir. So, jetzt ähm, wollen wir ja nicht das komplette Regelwerk durchgehen, aber jetzt sind, glaube ich, ganz wichtig, gerade bei den Helden sind diese drei Werte, die die Helden ja immer noch haben, HWS. Halswirbelsäule. Halswirbelsäule, genau. Der Hexenkönig hat auch eine Halswirbelsäule. Was mache ich jetzt damit?
2: Also, ähm, drei Werte sind eben H für Heldentum, W für Willen und S für Schicksal. Ähm, Heldentum ist eigentlich eins der, eine der wichtigsten Ressourcen im ganzen Spiel, wenn nicht sogar die wichtigste. Der Großteil ist sogar wichtiger als die eigentlichen Truppen. Heldentum bringt zwei Sachen. Einerseits kannst du es klassisch dafür nutzen, um deine Würfel zu modifizieren. Das heißt, du kannst die Würfel, zum Beispiel die Nahkampfwürfel des Hexenkönigs gegen Eowyn ähm, für jedes Heldentum, was du ausgibst, kannst du einen Würfel um einen höher drehen. Theoretisch auch wieder runter. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, weil das vergessen viele. Man kann mit Heldentum auch runter modifizieren, das ist in manchen Sachen wirklich sinnvoll. Ähm, und, ähm, da, und du kannst die heroischen Taten ansagen. Die heroischen Taten sind einfach nochmal die Dinge, die den Helden ein bisschen ausmachen. Das sind zum Beispiel eine heroische Bewegung, die dafür sorgt, dass du dich vor deinem Gegner bewegen darfst. Ein heroischer Nahkampf, der dafür sorgt, dass dein Held, wenn er alle seine Gegner im Nahkampf erschlägt, sich nochmal bewegen darf und dann nochmal kämpfen. Ein heroischer Hieb, der das Kampfgeschick erhöhen kann. Ein, ähm, ein heroischer Master, der die Bewegung ähm, erhöht und so weiter. Also es gibt da verschiedenste Sachen, die man in verschiedenen Situationen nutzen kann. Auch zum Beispiel bessere Schießen und so weiter. Das, der Willen ist grundsätzlich dafür da, um zu zaubern, Zauber zu widerstehen, das heißt, dass du nicht zum Zaubern betroffen bist, und Muttests zu verbessern. Das heißt zum Beispiel, wenn du wegläufst, ist relativ, kannst äh, weglaufen würdest, weil die Armee gebrochen ist, kannst du mit ähm, Willen nochmal das, das, das Würfelergebnis verbessern. Und Schicksal ist ein Rettungswurf. Das heißt, für jedes Schicksal, wenn du eine Wunde bekommst, kannst du ein Schicksal ausgeben, würfelst einen B6 und bei einem 4-Plus-Ergebnis verlierst du das Leben nicht. Das ist einfach nochmal eine, eine zusätzliche Sicherheit für Helden, damit sie nicht zu schnell sterben.
0: Sehr gut, ja. Ja, so langsam kommt es auch wieder. Da gab es nämlich dann auch echt richtig geile Situationen im Spiel, wo du dann Heldenpunkt ausgibst und dann auf einmal schnetzelt sich dein Held da einfach mal durch die Reihen durch. Ähm, durch den, wie du gerade gesagt hast, danach diese Bewegung und den nochmaligen Nahkampf ähm, ja, die sind extrem, extrem cool. Ich bedauere nur, dass mein Hexenkönig nur drei Heldenpunkte hat. Aber ist das so im Schnitt oder ist das.
2: Das schwierig. ist schon sogar sehr gut. Es gibt ein einziges ah. Modell, das mehr Heldentum hat. Ah,
0: welches brauche ich? Boromir. Ah. Boromir hat ja tatsächlich sechs
2: Heldentum. Ähm, Boah, was? Ja, der ist richtig, richtig krass. Warum? Aber der, der braucht das auch. Also der arbeitet, der, der hat einfach eine ganz andere Spielfunktion als der Hexenkönig. Ah ja, okay. Beziehungsweise ein Aragorn zum Beispiel darf jede Runde ein gratis Heldentum ausgeben.
0: Das ist Aha. auch richtig übel. Das ist auch richtig gut. Also wenn man die drei Jäger spielt zum Beispiel, ist Aragorn ja dabei, ne? Mhm.
1: Mhm. Was gut. nebenbei so die großartigste Box ist, um in das Spielsystem reinzukommen, du hast drei Modelle, die du baust und du kannst deine ersten 400-Punkte-Spiele machen.
2: Die drei Jäger, ne? Ja. Ob ich es für empfehlen würde, weiß ich aber nicht, muss ich dazu sagen, weil ähm, Heldenanlisten extrem frustrierend im Spiel am Anfang sein können, wenn du wirklich Szenarien spielst. Weil der Gegner halt einfach äh, zulässt, dass, er, dass sich deine die drei Jäger und Du wirst ein wahnsinnig schönes Spiel haben, weil die drei Jäger einfach alles töten, aber am Schluss verlierst du das Spiel trotzdem, weil du das Szenario nicht gewinnst. Also ähm, Die meisten Szenarien sind nicht darauf ausgelegt, dass du nur drei Modelle hast.
1: Ja, tatsächlich, aber zum Reinschnuppern hast du ja auf der anderen Seite den Herr-der-Ringe-Profi, der dann die entsprechenden Szenarien raussucht, damit das Ganze auch wieder funktioniert. Und äh, ich habe tatsächlich aktuell zwei Kunden, die mit der Box angefangen haben, und die sind Feuer und Flamme und haben so viel Freude dabei. Also
2: Daraus ist bei mir zum Beispiel eine eigene Videoreihe entstanden. Das war die Arena. Da ist nur darum gegangen, dass man dass das, das helen org schnetzeln also von dem her, das passt schon cool, ähm Dazu muss man auch sagen, wenn man wirklich als erfahrener, mittlere Spieler einen Anfänger einführt. Ähm, ich hatte schon sehr, sehr viele Anfänger und ich habe interessanterweise noch kein einziges Einführungsspiel gewonnen. Ich weiß nicht, wie das sein kann.
0: Aber hast du die gewinnen lassen, sei mal ehrlich? Oder?
2: Sagst du, sie haben, hatten nicht das Gefühl, dass ich sie gewinnen habe lassen? <lacht> ja,
0: also ich hatte mein Einführungsspiel beim, beim Linnert im, im Laden tatsächlich ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Ich meine, wir haben zweimal gespielt, ne? Wir haben
1: zweimal gespielt und das erste hast du mich vermöbelt, weil ich äh, taktische Stellungsfehler gemacht habe und beim zweiten Mal habe ich gewonnen. Das zweite Mal war mit den Spinnen? Ja. Oder? Ja.
0: Ja, die Spinnen, die waren übel. Boah, die. Aber das Spiel war trotzdem mega geil, weil ich glaube, lass mich mal kurz erinnern, es war zwischenzeitlich schon recht aussichtslos. Aber ich habe dann trotzdem weitergespielt und es hat dann so viel Spaß gemacht, weil ich noch, weiß nicht, eine Spinne weggekloppt habe oder so, ich weiß es nicht mehr. Du hast mir
1: eine noch weggenommen.
0: Ah ja, siehst du, guck mal, ja. <lacht> also es lohnt auf jeden Fall bis zum Ende zu spielen, weil also, ja, allein so ein, so ein Held, der kann doch einiges da wegschnitzeln. Ne?
2: Vor allem oft denkt man, mal, ist mit der guten Seite extrem hinten dran. Und dann bricht die böse Armee und auf einmal läuft alles weg. Also es ist wirklich, es kann sich bis in den letzten Moment, kann sich alles drehen. Ähm, wirklich, also gebt nie ein Spiel auf, es kann immer sich nochmal umdrehen.
1: So 20 rennende moranon orcs sind schon echt super.
0: <lacht> ja gut, bei dem Modelldesign würde ich auch rennen. Komm, die Moranon orgs die sind, die dürfen, also wenn es mal neue Modelle geben sollte, bin ich dafür direkt die Moranon orgs die brauchen direkt mal neue, äh, neue Modelle.
2: Ich finde die super.
0: Ja, okay. <lacht> ich finde
2: die richtig super. Ich habe verdammt viele von denen da.
0: Ähm, wie sieht es denn aus beim ringe system Haben wir da jetzt noch irgendwas? Müß, müssen wir noch was erklären oder sind das im Groben quasi? Ist das Spiel damit vorgestellt? Oder habt ihr ich, noch etwas zu ergänzen? Ich
1: würde noch gerne auf die Spielfeldgröße eingehen, weil man ist so. ja von Games Workshop gerade ein bisschen gewohnt, dass die Spielfelder alle ein bisschen kleiner werden, so mit 30 mal 44 Zoll oder 60 x 44 Zoll. Wir sind beim Mittelerde-System noch auf den vorherigen Maßen mit den 48 x 48 Zoll, empfohlene Spielfeldgröße bei manchen Schlachten auch bei 72 x 48 Zoll, also das, was man von vorher kannte.
2: Was ich vielleicht noch äh, da ergänzen möchte, ist dass, ist die Armeegröße, mit denen man am besten spielt. Oder am besten, Entschuldigung, ich möchte da nichts vorschreiben man können alles spielen. Wir hatten im Sommer letzten Jahres Hammers Cup, da haben wir mit insgesamt 6.000 Punkten gespielt. Da haben wir den ganzen Tag gezockt. Aber das ist nicht das, wo wo ich sage, das macht wirklich Spaß. Also ein guter Raum ist alles zwischen 400 und 800 Punkten. Das ist das, was wirklich, wirklich Spaß macht. Ihr könnt auch drüber spielen. Bei 1000 Punkten ist genauso lustig. Aber wichtig dann, je höher ihr die Punkte habt, desto teurere Modelle kauft euch. Geht nicht, wenn ihr nach oben geht, wenn ihr wirklich Spaß haben wollt, dann geht es darauf, dass ihr dann teure Modelle kauft. Wie zum Beispiel, dass ihr mal einen Ballrock einsetzen könnt. Einen Aragorn, eben einen Boromir, Torin, Also wirklich teure Modelle mit einsetzen. Das macht viel mehr Spaß, weil die dann auch wirklich das Spiel definieren und nicht einfach nur auf blanke Masse. Das macht dann auf hohen Punkten keinen Spaß mehr. Aber 400 bis 800 Punkte ist wirklich ein cooles, cool, cooles Level. Und eben für alle, die was die Bücher und die Filme und alles mögen, schaut euch die Erweiterungsbücher an. Die sind teilweise so verdammt gut. Für alle, die das die, die einfach den Film mögen, Schnappt euch Quest of the Ringbearer, also die, die, die Reise des Ringträgers. Da könnt ihr mit ganz wenig Modellen anfangen und baut es dann kontinuierlich auf und folgt wirklich der Geschichte von Frodo. Und das Coole ist, das erste Szenario braucht sie sieben Modelle. Das sind Frodo, Sam, Mary, Pippin und äh, Bauer Margot mit den Hunden. Entschuldigung, sind sind, äh, sind, äh, sind neun Modelle, Entschuldigung. Ähm, äh, ach. Und fertig, das war's. Und, äh, und das geht dann immer weiter und da kann man wahnsinnig gut einmal das System aufbauen, ähm, einfach einsteigen und das Ganze machen und ich muss auch wirklich sagen, in dem System sind die Starterboxen sehr, sehr gut. Gerade im Dezember kommt eine neue Box mit, äh, mit dem Thema aus Gilead, Gondor gegen Mordor, auch eine richtig starke Box, empfiehlt sich übrigens sehr gut als Erweiterung für den Battlehost. Ähm, ja. Aber diese, diese erzählerischen Sachen finde ich wahnsinnig cool. Ich habe letztens haben wir wieder zwei Szenarien aus Gondor War gespielt. Ähm, dann die, 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 die Rohan kampagnen und so, also ich feiere die richtig hart, und die machen teilweise so ein, so ein geiles Filmgefühl, weil sie wirklich gut geschrieben sind. Und manche Szenen im Film zum Beispiel, wo man weiß, da gewinnt Böse. Man weiß, in Vorhand, da gewinnt Böse. Dann sind die Szenarien auch so ausgelegt, dass Böse einen kleinen Vorteil hat aber du kannst es als Scooter immer noch rumreißen und jedes, jede, jede Mission hat Auswirkungen auf die nächste. Und, äh, und immer so weiter. Das heißt, es ist ein wahnsinnig tolles Kampagnensystem, macht richtig Spaß und keine Sorge, nur weil euch Aragorn in der zweiten Mission abnippelt, in der dritten ist er wieder da.
0: <lacht> ist er von den Toten wieder auferstanden. Ähm, Gibt es denn, also klar, für jemanden, der die Filme mag und die Bücher mag und Tabletop mag, Du kommst ja eigentlich gar nicht an dem System vorbei, kannst alles schön nachspielen. Ähm, gibt es aber auch so Standardszenarien, wo man einfach mal gut gegen Böse spielen kann, mit, keine Ahnung, irgendwann den Punkt festhalten, den erobern oder den Anführer killen oder sowas, dass man nicht quasi äh, kampagnenmäßig äh, für Szenario Szenario durchgeht. Gibt's aber genau, also
2: es gibt das klassische Matchplay, also das sind insgesamt gibt es da 18 Szenarien, die eben, wie du sagst, teilweise äh, Marker auf dem Feld halten, über die Kante, über eine Kante laufen, einen bestimmten Helden töten, ähm, mit den Armeeanführern möglichst viel killen. Also es ist echt ein sehr breites Portfolio äh, mit verschiedenen Sachen und das muss man wirklich sagen, die Szenarien, sie machen wirklich wirklich Spaß. Ich spiele sie sehr, sehr gerne und sind echt coole Sachen dabei.
0: Ja, ich muss sagen, so wie ich mich erinnern kann, die Szenarien stehen auch im Vordergrund. Ne, also, ähm, es geht nicht hauptsächlich klar, ein bisschen abschlachten und so gehört immer dazu ähm, aber es geht ja auch nicht hauptsächlich darum weil so richtig das Spiel gewinnt tust du eigentlich über
2: die Szenarien es macht doch keinen Spaß, äh, auf lange Sicht macht das Abschlachten an sich keinen Spaß weil du dann oft den Fall hast, wenn du einfach, wenn du es nur einfach so spielst, dass dann irgendwann nur mehr Schlachtrei auf Schlachtrei trifft ähm, und erst die Szenarien machen das Spiel nämlich so, dass sich die Modelle einzeln eben bewegen da kommt eben genau diese Tatsache, wo dann auf einmal ein Bogenschützer auf einen Turm raufkraxelt und von oben runter schießt oder ähm, ein Reiter sich durch einen, einen reißenden Fluss durchschießt, dass er doch noch einen Marker erwischt oder sowas. Das macht dann wirklich die Sache aus und ähm, drum man sollte in den meisten Fällen mit Szenarien spielen, das erste Spiel, die ersten, zwei, drei Spiele sind, aber kann man ruhig auf Abschlachten spielen, also da kann man richtig, macht schon richtig Spaß, wie der Lina gesagt hat, wenn er sich so ein Aragorn durch eine Orkorde mäht, ähm, ist schon richtig, richtig da hat man ein gutes Gefühl also da hat man am Ende des Tages ein richtig gutes Gefühl, wenn der Aragorn auf, so auf so 40 Urugleichen gleichen liegt.
0: gibt's da noch was? Wir <lacht> ja, fehlen schon die Worte, also es kommt bei mir so langsam alles wieder, ja, es ist schon lange her ähm, ich erinnere mich an einiges ähm, ich habe es ja nicht umsonst, das äh, finde ich, mit das beste System genannt, was ich äh, je gespielt habe und <lacht> so langsam fällt mir auch wieder ein, warum ähm, aber gibt es noch irgendwas, was wir jetzt oder was ihr vergessen habt, noch zu erwähnen, um das Spiel zu erklären? Ähm, ja, ihr müsst die
2: Box kaufen.
0: Ja, genau, ihr müsst auf jeden Fall die Box kaufen und damit starten. Damit starten, so, gehen wir mal darüber. Das Spielsystem ist jetzt soweit erstmal äh, vorgestellt. Danke dafür schon mal. Wenn ich jetzt starten wollen würde, wie komme ich daran? Wie komme ich an Informationen, außer jetzt natürlich die Würfelorden-Videos alle durchzusuchten? Ähm, gibt es die Regeln irgendwie gratis oder kann man sich die äh, in der Bücherei ausleihen oder keine Ahnung, gibt es irgendwie einen Film, wäre jetzt witzig, haha, ja, natürlich gibt es Filme dazu, aber zum, zum Spiel. Also wie komme ich an Informationen, womit sollte ich am besten starten? Äh, gibt es Rabatte? Grundsätzlich
2: ist es so, die die, die Grundregeln für dieses Spiel gibt es inzwischen seit neuestem gratis zum Download. Das ist eine wahnsinnig coole Sache mit den Battlehost-Boxen. Habt ihr die Profile und alles mal grundsätzlich dabei, das Wichtigste. Da könnt ihr schauen, ob euch das Ganze Spaß macht, könnt ihr es mal probieren. Schnappt euch am besten einen erfahrenen Spieler oder startet zu zweit neu. Da könnt ihr mal grundsätzlich da gut rein starten. Die, die, die Starterbox. Vorher war es die pelennor Box, jetzt wird es dann die Osgiliard Box. Hat grundsätzlich alle wichtigen Regelwerke mal grundsätzlich drin. Da ist auch tatsächlich das Hardcover Regelwerk so, wie es ähm, fix fertig drin. Das finde ich eine wahnsinnig starke Aktion. Man muss sich danach kein Regelbuch an sich mehr kaufen. Und wenn man dann mal drin ist, holt man sich das jeweilige Profilbuch der Armee, dass man gerne spielen möchte. Da gibt es zwei verschiedene. Das ist äh, die Armee aus dem Hobbit und die Armee aus Herr der Ringe. Und da hat man dann eigentlich alle Profile drin. Es gibt zwar in den Erweiterungen auch noch welche, aber das ist mal das Wichtigste. Und damit kann man eigentlich sehr gut starten. Und was ich absolut bei Herr der Ringe sagen kann, ähm, da zählt die Rule of Cool verdammt hoch. Das heißt, spielt worauf ihr Bock habt. Ihr könnt in Herr der Ringe alles spielen. Es gibt nichts, wo ihr sagt, das ist einfach absolut grottiger Mist. Vielleicht mag euch euer Gegner nicht. Ich sag nur Smaug. Aber ähm, aber grundsätzlich, ihr könnt mit jeder Armee starten, was ihr wollt. Natürlich, es gibt Starterboxen, das ist einerseits eben die Osgiliath-Box, die jetzt kommt, und es gibt die Battlehost-Boxen, das ist der Grundstock für vier Armeen. Die sind auch echt gut, weil grundsätzlich spart ihr euch mit dem Inhalt jeder Battlehost-Box um die 30 Euro vom äh, vom normalen Preis. Das heißt, normalerweise sind haben die einen Wert von, äh, von 100 Euro circa, haben sie an, an Modellen drin und kosten dann... Wenn ihr sie bei einem freien Händler sogar noch kauft, um die 50 Euro. Das heißt, da ist noch nochmal um einiges massiv billiger als zu dem, aber da gibt es natürlich dann auch die Einzelboxen billig. Aber es sind ungefähr 30 Euro, was man sich spart. Das heißt, der jeweilige Held, der drinnen ist, ist eigentlich schon gratis. Und das finde ich einfach ein wahnsinnig cooler Start. Vor allem alle Battlehost-Boxen, ich habe mir die jetzt ziemlich intensiv in letzter Zeit reingezogen, sind ein echt guter Start für die Armeen. Ähm, Manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter, aber grundsätzlich kann man es auf jeden Fall machen. Aber ähm, lasst euch von nichts aufhalten. Startet mit der mehr, auf der auf die ihr Bock habt. Es macht bei der, bei, bei Herr der Ringe, finde ich, macht das die Optik und dieses finde ich den Charakter cool, macht so viel mehr aus, als ist das Spiel stark, weil das eben einfach dann die Geschichte erzählt. Und die Charaktere sind so gut geschrieben, auch von, dass das Profil halt auch wirklich den Charakter aus dem Film widerspiegelt. Das finde ich wahnsinnig toll und macht halt auch wirklich Spaß.
0: Bei der Schlacht um äh, Osgiliad. Ich habe das jetzt mal hier so aufgemacht. Du sagst, die kommt im Dezember? Ja. Ja, ja, passend zum Weihnachtsgeschäft, die Schweine. Ähm,
1: passend zu 20 Jahre zweiter Teil.
0: Das auch noch. Echt? Ist dann auch im Dezember 20 Jahre zweiter Teil? Das ist der Grund, weswegen das,
1: weswegen das Thema Osgiliad ist.
0: Ah, jetzt ergibt es Sinn. Ja. Vor 20 Jahren war ich im Kino. Boah, bin ich alt. Ähm, Okay, pass auf, da ist das Regelwerk drin und da ist noch ein Beiheft drin. Ich denke mal, in dem Beiheft werden die ganzen Profilwerte von den Modellen äh, draufstehen. Okay, also da kann man direkt mit loslegen. Könntet ihr quasi einfach empfehlen für jemanden, der starten möchte. Vor allen Dingen kannst du ja noch mit deinem Bruder teilen oder mit einem Kumpel, mit der Freundin oder mit dem Freund, keine Ahnung. Da habt ihr direkt jeder eine Armee und könnt direkt loslegen. Mega geil.
2: Absolut, vor allem muss ich wirklich sagen, die oskiliad box die pellet box war vom Inhalt wahrscheinlich preislich interessanter, die ja. war nämlich die war nämlich richtig stark, allein deswegen, weil es waren halt die Flügel der Schatten und ein Troll drin und Theoden und 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 und, und. es war verdammt viel drin. In der Oskilead-Box haben sie es ein, ein bisschen weniger gemacht, was die Truppen angeht, dafür hast du Gelände dabei, was richtig cool ist, also man hat gleich Oskilead-Gelände, ihr müsst nicht mit den Schuhschachteln und Getränkedosen spielen, ihr könnt es gleich ein bisschen Feld aufbauen. Ähm, und was ich nämlich hier wirklich cool finde, sind die Armeen gleich spielbar drin. Vielleicht nicht unbedingt alles auf einmal so wie es ist, aber ihr könnt die Sachen nehmen, die können Truppen anführen und damit könnt ihr super, super arbeiten. Also das sind wirklich zwei Armeen, ähm, die ich auch als sehr anfängerfreundlich einschätze. Also, äh, Mordor und Gondor sind zwei der Armeen, mit denen man am meisten Freude haben kann im System, weil sie verdammt vielfältig sind. Ihr könnt ewig Mordor sammeln, weil es einfach so viel Zeug gibt. Und ähm, so viele verschiedene Sachen. Und deswegen, ich finde die beiden wahnsinnig einsteigerfreundlich. Ihr habt tolle Sets. Die Heldenwahl ist super. Und äh, Gothmog ist ein verdammt cooler Charakter.
0: Ja. hatte ich ja auch mal. <lacht> ja, schön, dass ich gerade höre, dass Mordor die Armee ist, wo man sich zu Tode sammeln kann. Passt ja dann direkt bei mir. Ja. Ach, schön. Linnert, ich habe gerade... Ähm, nochmal geguckt in, mein, in meinen Dateien. Ich habe die Herrscher von Mordor, die PDF, die man kostenlos runterladen kann. Ne? Die habe ich ja. gefunden. Aber die quickstart regeln nicht tatsächlich. Wo
1: finde ich die nochmal? Bei also, der warhammer-community.com Seite. Im Download-Bereich. Und dann switchst du auf Deutsch und kannst die da runterladen. Nicht.
0: Downloads Deutsch. So könnt ihr mal alle mitmachen, wenn ihr gerade Podcast hört. Mittelerde. Boah, Herrscher vom Mordor, Schnellstartregeln. Herrscher, ja. Herrscher, Schnellstartregeln. Ja, das ist er, Schnell... ne? Ja. Herrscher, Schnellstartregeln. Korrekt. Oh. Krass. So, und da stehen jetzt die Grundregeln drin: Bewegungsphase, Nahkampfphase. So, hätte ich das mal alles vorher gelesen, hätte ich auch mitreden können. Mann, Mann, Mann. Ja, mega. Wo habe ich die denn abgespeichert? Mhm. Sehr schön. Ja, ich speichere das eben ab äh, und dann können wir direkt weitermachen. Herr ja, der Ringe. Regeln. So. Alles klar. Da haben wir es doch wieder. Gut. Dann haben wir doch den Start. Also, ihr könnt euch die Grundregeln, ach, nicht die Grundregeln, die Startregeln könnt ihr euch runterladen. Für die äh, Herrscher, die äh, Profile und so könnt ihr euch runterladen. Battlehost organisieren oder ähm, Schlacht um Osgiliath. Ähm, die Pelennor-Felder gibt es bestimmt auch noch irgendwo mal in irgendeinem Laden. Ähm, da war deutlich mehr drin. Hab, habt ihr gerade gehört, ihr könnt ihr auch zuschlagen. Das Regelbuch ist drin. Es ist ein geiles System. Aber es ist nicht nur ein geiles System, es ist ja auch ein geiles Universum. Und wir wollen ja dann auch, wenn wir schon hier alle drei Herr Ringe fans der ersten Stunde, wenn wir schon alle hier sind, wollen wir auch ein bisschen ums ähm, ja, komplette Hedderinge universum sprechen. Da gibt es ja vieles. Da gibt es die Filme, da gibt es die Bücher. Äh, wie sieht es da aus mit euren Erfahrungen? Habt ihr erst die Bücher gelesen? Habt ihr erst die Filme gelesen? Was findet ihr gut an den Büchern? Was findet ihr schlecht an den Filmen? Ähm, und so weiter. Wir haben eine ganze Liste hier noch, die wir ja, gerne jetzt hier beim gemütlichen Schnack, ich bin schon beim tut gut äh, Malzbier angelangt, tatsächlich. Ähm, da können wir jetzt noch ein bisschen drüber philosophieren. Fangen wir mal direkt an. Wer von euch hat die Bücher gelesen und wie oft? Und wie ist eure Einschätzung? Wie findet ihr die Bücher?
1: Bücher ist ein literarisches Meisterwerk für mich. Ich habe mit den Büchern angefangen als kleiner Knilch. Ich habe den roten Band unterm Weihnachtsbaum liegen gehabt. Und an dem Abend haben mich meine Eltern nicht mehr gesehen und den Rest der Weihnachtsferien auch nicht mehr. Also, in einem durchgesuchtet? Nee, nicht, nicht ganz da gab es noch diverse andere Geschenke unter dem Baum, die mich abgelenkt haben, aber das war tatsächlich, das Buch habe ich auch immer noch, das wird in Ehren gehalten, wird immer wieder reingeguckt und gelesen und gemacht, aber für mich ist tatsächlich, ich bin ein ausgesprochener Nicht-Lesemuffel, ich bin ein nicht sehr geübter Leser, also ich muss mich tatsächlich anstrengen mit dem Lesen, ich kann es nicht mal so eben auf der Couch oder im Bett lesen, da schlafe ich meistens ein, aber wenn ich mich entscheiden müsste, zwischen Herr der Ringe Filme und Bücher sind es eindeutig die Bücher.
0: Oder ein Hörbuch tatsächlich, ne? Michi, wie sieht's bei ich dir hab, aus? Ich habe
1: geguckt, es gibt keine ungekürzte Fassung von den Hörbüchern. Äh, ja. von den Büchern. Und das ist dann bei mir raus. Es gibt keine ungekürzte? Nein. Ich habe noch keine gefunden. Also, liebe Potties, wenn ihr eine habt, äh, schickt mir gerne.
0: Michi, wie sieht es bei dir aus? Hast du die Bücher auch unter dem Weihnachtsbaum gefunden oder in der Bücherei oder wurden die vererbt bei euch in der Familie? Wie sieht das bei dir aus?
2: Na, also grundsätzlich, ich habe mit den Filmen angefangen. Was? Um, <lacht> Leute, ich, 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 ich zu meiner Verteidigung, ich war wie, die, wie der erste Film rausgekommen ist, war ich sieben. Ja, kann man doch schon lesen. Ja, also da kannst du doch äh, schon
1: lesen, genau.
2: Ja, ja nein, ich habe ich hab, ich hab, ich hab die Herr der Ringe Zeichentrick nämlich als erstes gesehen. Die Animationsfilme. Boah,
1: großartig, ja.
2: Ähm, habe dann mit elf das erste Mal Herr der Ringe durchgelesen. Und habe auch ungefähr in dem Alter das erste Mal dann die Realverfilmungen gesehen. Ähm, Fantastisch, also der, ja, alles toll. Also ich muss wirklich sagen, die, die Filme haben mich geprägt. Ich habe ähm, hab mich mal sicher drei Wochen, nachdem ich das erste Mal die Filme gesehen mich noch äh, des Nächtens vor Uruguay angeschissen. Ähm, die sehen ja auch übel aus. Ja, das war wirklich, das war traumatisierend, aber im guten. Ähm, und die, die Bücher haben einfach, der Tolkien hat eine wahnsinnig tolle Art zu erzählen und er schafft es, dass Kleinigkeiten groß wirken. Und das ist auch was, was man die ganze, St was die nicht nur, dass, dass seine Geschichte das erzählt, dass ein Hobbit eigentlich die Geschick einer Welt dreht, sondern auch einfach, ähm, er fokussiert sich auch auf Kleinigkeiten. Ich glaube, kein anderer Autor schafft es mich fünf Seiten lang damit zu äh, damit fest zu fesseln, dass er über einen Baum redet. Ähm, ja, da wollte und, ich auch gleich drauf zu sprechen kommen. Erzähl und Tolkien schafft das aber und er schafft dadurch einfach eine Welt zu erschaffen, die man sich wunderbar vorstellen kann. Und ähm, das ist nämlich eine Sache, die er als Fantasy-Autor der ersten Stunde, sage ich mal so, ähm, wahnsinnig noch ganz anders machen musste. Weil damals gab es das noch nicht. Er hat, da, damals, damals hattest du im normalen, äh, normalen Kopf eines Menschen nicht das Bild eines Zwerges oder wie das aussehen kann. Und so. Der hat alles noch entwickeln müssen und das merkt man in der Sprache, das merkt man, wie das aufgearbeitet hat. Und dadurch wird dieses Buch so dermaßen lebendig, dass du dabei glaubst, du bist mittendrin. Also wie ich das erste Mal übers das Online gelesen habe, wollte ich mir meine Schuhe ausziehen und in einen, in einen Hügel ziehen. Und entsprechend muss ich halt wirklich sagen, es sind wahnsinnig tolle Bücher, die Hörbücher sind, kann ich persönlich auch noch sehr empfehlen, weil es halt wirklich super sind für unterwegs und dergleichen, um sich reinzufühlen und sowas. Vor allem der erste Teil ist noch wirklich vom Sprecher von Gandalf. Ähm, oh. Da, da, da kommt es halt gleich nochmal doppelt cool drüber ähm, Ja, also ich muss sagen, alles wahnsinnig toll Ich schaue mal jedes Jahr mindestens zweimal Herr Ringer Von dem her
0: Merkt man gar nicht
2: <lacht> Früher war ich so verrückt, ich habe mir äh, drei Teile hintereinander im Kino angeschaut jedes Jahr
0: Ja gut, das kannst du jetzt nicht mehr bezahlen, kannst Du kannst ja auch besser zu Hause gucken
2: na, vor allem, ich halte immer aus, so lange zu sitzen.
0: Ja, siehst du, genau. Ja, ich muss sagen, äh, es, als du die Szene äh, beschrieben hast aus den Büchern, äh, wo er stundenlang einen Baum beschreibt, ich kann mich da noch dran erinnern und ich muss sagen, ich habe es im falschen Alter gelesen. Ich habe es, äh, ich habe sowieso recht spät erst angefangen, äh, Bücher zu inhalieren und zu lesen. Ich war immer so der andere mediale Typ. Und habe dann mit Herr der Ringe dann quasi, ja, dann angefangen und äh, fand diese, ich weiß nicht in welchem Buch das war, wo über mehrere Seiten, die einfach nur die Landschaft beschreibt. Das war für einen eher ungeübten Leser, war das dann irgendwann, boah, das war so zäh wie Kaugummi. Und da habe ich mir eigentlich immer vorgenommen, dass ich mir nochmal die Bücher schnappe und nochmal durchlese, so mit dem, mit dem anderen Gefühl für Bücher und, ähm, ja, die die Filme sind schon gesehen, das äh, Universum existiert schon so lange, da nochmal mit einem anderen Auge drüber zu gucken. Ähm, aber prinzipiell habe ich die Bücher auch durchgesuchtet, die kann man super gut lesen, die sind, ist eine fantastische Welt, mh, die da beschrieben wird und die Filme haben es auch echt, muss ich sagen, richtig gut rübergebracht. Ähm, obwohl die Filme auch sehr lange gehen in der Extended Edition, dachte ich mir, aber ich könnte noch acht Stunden weiter gucken. Weil diese, diese Welt, ähm, die ist so faszinierend im Buch, aber auch im Film. Genau, also ich ja, ich habe mit dem Film tatsächlich auch angefangen. <lacht> ähm, ich habe die auch äh, zuerst in den Kinos gesehen. Und ähm, ja, aber äh, Freunde von mir, die haben dann damals gesagt, ich hast die Bücher nicht gelesen? Ich so, ne. Deswegen hat mich alles, was im Film passiert ist, dann auch überrascht. Und ähm, die anderen hatten dann die Sicht, Ah, das fehlt aus dem Buch und das fehlt aus dem Buch. Und ah, fand ich jetzt nicht so gut. Ich so, hä, seid ihr bescheuert? Der Film war voll geil. Ähm, es ist so mega krass geworden, aber derjenige, der das Buch gelesen hat, der sagt, der hatte da einen anderen Blick drauf,
2: Michi. Ich muss auch sagen, das war in meinem Fall super, genau wie du es jetzt gesagt hast, ich habe den, das Buch noch nicht gekannt, wie ich das erstmal Mal im Film gesehen habe, das heißt, es war für mich alles neu, ich habe das neu kennengelernt und alles und das Coole war nämlich dann, wie ich danach das Buch gelesen habe, hatte ich da dann immer noch neue Entdeckungen. Weil das ist das, das andersrum ist es so, wo das fehlt oder ach, das kenne ich schon, aber wenn du das so machst, hast du den Vorteil, haha, da lernst du gleich nochmal neue Sachen.
0: Stimmt, genau. Eigentlich ist die Herangehensweise viel besser, weil du jedes Mal überrascht wirst. Und andersrum wirst du wahrscheinlich eher enttäuscht, als
1: überrascht, ja. Oder, Lennart? Nicht, wenn man so ein Goldfischgedächtnis hat und ja stimmt ja. und zwischen Buchlesen und Film rauskommen so ein paar Jahre vergangen sind, dann hat mich doch einiges überrascht noch, weil wir dann Aber einfach nachdem, das Gelesene vergessen hat. Nachdem
2: ihr die Filme genauso süchtet ähm, und wisst ihr ja sicher, wer der Regisseur des Ganzen ist, der Filme. Der
0: Filme, der Jackson oder was?
2: Naja, okay. Ja, jetzt eine, eine kleine Nerdfrage an oh. euch. <lacht> Peter Jackson hat einen, einen Cameo-Auftritt in jedem der drei, also eigentlich in jedem Film, auch in den Hobbits. Ja, er war ein Baum. Achso. Welche was? drei Dinge war er in Herr der Ringe?
1: Ich bin raus.
0: Ich hätte jetzt gesagt, ein Baum, ein Uruk und Stein? Ich
2: habe keine Ahnung. Nein, grundsätzlich im ersten Teil taucht er im Bree auf. Im zweiten Teil wirft er einen Wurfspeer oben von Helms äh, Klamm runter und da schießt er mit einen Uruk. Und das Beste ist im dritten Teil, da wird er nämlich vom Legolas auf dem Schiff erschossen.
0: Aha. Jetzt muss ich die <lacht> nochmal gucken.
1: <lacht> ja, Wochenende ist gerettet. Danke. Ja, ja. Und
2: jetzt müsst ihr ihn noch in allen drei Hobbits finden. Ach, der, ach, da war er auch drin? In jedem einzelnen.
0: Aber willst du das nicht für deine Rätsel aufheben? Ähm, nein, Dezember? nein, sicherlich
2: vollkommen nicht, keine Sorge. Ach
0: so, ach die sind so einfach, ne? Nein, ja. das ist
2: das ist das, Pub das <lacht> haben wir immer im Frühjahr.
0: Boah, Hobbit, alter Schwede, wo könnte denn da aufgetreten sein? Ich muss ich erst mal überlegen, wie war der denn nochmal im Hobbit? Teil 1. Der Hobbit.
2: Ihr sucht ja, es einfach ja. beim Schauen. Das verrate ich euch sowieso nicht.
0: Ja. Ey, okay. Ne, muss ich nochmal schauen. Tatsächlich. Ja. Ich habe tatsächlich, <lacht> letztens ist noch gar nicht so lange her, zwei, drei Monate oder so, ich mit meinem Ältesten, der ist jetzt 13, äh, haben wir uns die Filme jetzt auch mal reingezogen, alle hintereinander weg. Der war auch sehr begeistert ähm, von der Welt, von Herr der Ringe. Er hat vor den Filmen natürlich den Hobbit gelesen. Dann haben wir mit dem Hobbit angefangen, die zu gucken. Und dann nochmal Herr der Ringe und da fand ich ja ganz interessant, äh, wie seine Meinung war, welche Filme er jetzt besser gefunden hat, weil der Hobbit wurde ja nach Herr der Ringe gedreht, also mit den technisch besseren Möglichkeiten quasi produziert. Hat er auch gesagt, die Effekte waren ein bisschen krasser, so, ne? aber filmerisch und erzählerisch fand er Herr der Ringe trotzdem noch besser als den Hobbit.
2: Da muss man halt auch sagen, es ist schwierig aus einem ähm, 300-Seiten-Buch genauso ja. viel Epischness äh, rauszukriegen wie aus einem 1200-Seiten-Buch.
0: Ja, das stimmt allerdings. Aber ich finde, haben sie bei äh, Hobbit auch gemacht, haben sie gut hingekriegt, immer noch äh, Gestalten hinzugedichtet quasi, die das noch so ein bisschen abrunden, ne?
2: Man muss halt auch immer noch dazu sagen, der Hobbit war eben ein Kinderbuch. Das habe ich heute ja schon gesagt. Das heißt, man kann sich halt auch nicht von der, von der erzählerischen Tiefe das Gleiche erwarten, wie für ein Buch, was für Erwachsene geschrieben worden ist. Ähm, der Hobbit ist eine, ein, ein Unterhaltungsfilm und genau so muss man sehen. Das heißt, den kann ich mir auf der Couch anschauen, habe einen wunderbaren Abend, aber der wird mich jetzt nicht ähm, von der Tiefe der Charaktere umhauen.
0: Ja. Ich muss nach der Podcast-Folge direkt einen Film anschmeißen, glaube ich gerade. Ähm so, jetzt geht es aber weiter, ne? Jetzt geht es mal richtig an die, an die Unterbuchs im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt ja auch jede Menge Herr der Ringe-Merch tatsächlich. Äh, jetzt sind wir alle äh, Freaks im mehrfachen Sinne, teilweise auch im Herr der Ringe. Jetzt ist die Frage, was habt ihr denn? Also würde mich jetzt mal interessieren und die Potties natürlich auch, was habt ihr denn so alles an Herr der Ringe-Merch? Oder auch mal gehabt. Dass ich, oh, jetzt macht er, jetzt zieht er den Pulli aus. Alter Schwede. Gut, dass wir nur ein Podcast zum Hören sind. Also wenn ihr das jetzt... Es war, ist schon, war schon schick. Hm. <lacht> 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 es ist ein Roman-T-Shirt. Also bei Michi ist auf jeden Fall äh, die komplette ähm, Garnitur. Alles helle Ringe oder äh, wie sieht's es aus? Also bei den Schuhen brauchst du keine, weil Hobbit...
2: Richtig. Nein, also grundsätzlich <lacht> diese Sachen, also Shirts, klar. Ähm, Kochbücher. Gibt sogar ein Kochvideo bei unserem Kanal, äh, wo ich ja okay. Wie mach. Fisch
0: zubereitet wird oder Töften. Steht mhm. das da drin?
2: Alles Mögliche in die Richtung, ja.
1: Bei mir ist es relativ kurz. Ich habe
2: quasi. Ah,
1: Nein. Das ist
0: relativ kurz. Ja, nee.
1: Es ist, nee, es ist relativ, relativ einfach, weil es ist vom Merchandising habe ich tatsächlich nur einen Teil. Ja. Und das hat auch einen ja, einen emotionalen Hintergrund, denn ich habe den, den Stein, den Fili immer bei sich trägt, den habe ich als Merch von einem Kunden geschenkt bekommen, als Dankeschön, dass ich ihn in das System eingeführt habe und er so viel Spaß und so viele Menschen kennengelernt hat. Den Originalstein? Nein, nicht den Originalstein, den halt diesen, diesen Merch Re das eigentlich Replikat. Die
0: verkaufen einen Stein als Merch? Das zählt nicht. <lacht> Wie sie alle die Köpfe schütteln.
1: Ach, Fabi. Ja, und tatsächlich ist der eigentlich bei jedem Mittelerde-Spiel bei mir dabei, nämlich als Initiativanzeiger.
0: Ah. Auch eine coole Idee. Da sind nämlich
1: auf der Vorderseite nehme ich die Runen drauf und wenn ich die Initiative habe, sehe ich die Runen. Wenn mein Gegner dran ist, drehe ich ihn einfach um.
0: Sehr gute Idee. Also Initiativmarker beim Herr der ringe Merch bestellen. Sehr gut. Ich hatte damals den Ring, den einen Ring quasi. Hattet ihr den auch? Also ich hatte ihn tatsächlich in Silber, weil ich nicht so der golde Typ bin. In Silber auch mit Kette um den Hals so richtig nerdig.
2: Dazu kann ich, eine, kann ich eine kleine Anekdote erzählen, wie nerdig ich wirklich einmal war. Ähm, war? Ich habe, ja, bin, aber ich äh, <lacht> auf jeden Fall, ich ha, habe das Ding nämlich auch lange Zeit gehabt. Ähm, und hatte Wurdest einen, du auch unsichtbar? Ich habe ihn immer noch schon ja. Ähm, und zwar habe ich nämlich äh, einen Englischlehrer gehabt, der auch sehr gut natürlich in englischer Literatur war und der kannte natürlich Herr Ringe auch. Und immer, wenn er mich zur Stundenwiederholung aufgerufen hat, habe ich ihm halt offensichtlich den Ring aufgezogen, im Sinne von, ähm, ich habe nicht gelernt, ich verschwinde jetzt.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm,
2: ja, so, äh, schon vorher noch äh, Tassen. Ich habe Orchrist im Keller, aber nur in so klein als Brieföffner. Ähm, Oha. Die, diverse Tassen, Schnapsgläser und Co. Ähm, aber mein absolutes Highlight ist: es sind einige Bilder, die bei mir im Keller hängen. Und zwar ähm, gelten die wahrscheinlich nicht als richtiges Merge, aber vor glaub, vier Jahren haben meine bessere Hälfte und ich die Reise nach, nach Neuseeland sind die Reise, sind die Reise nach Neuseeland angetreten. Und dort halt äh, die haben auch die Studios und alles angeschaut. Und bei mir im Keller hängen dann die Bilder mit die drei Trolle und mit Arzog und mit Lurz und dergleichen. Ähm, das ist so das, wo bei mir wirklich der... Das Herz schlägt. Und weil ich, für alle, die meine Videos kennen, im Hintergrund meiner Videos hängt ein Duschvorhang. Ähm und dahinter duscht immer
0: einer, während du aufnimmst. Das weiß nämlich gar ja, keiner. Sicher. Ja. <lacht> ah ja. <lacht> ähm, die Bilder von den Trollen und so, sind das selbstgeschossene oder sind das von dort erworbene? Nein, nein, selbstgeschossene. Da bin ich auch drauf. Oh. Wow, mega. wie groß hast, hast du den die denn Trollen. gemacht? Du hast jetzt nicht so kleine 15 mal äh, 10 cm Fotos gemacht, du hast sie schon in groß ausgedruckt, oder? Nein, sind schon, also
2: die sind da vier, aber das Problem ist, der meiste Platz in meinem Hobbyraum geht für Vitrinen drauf. Entsprechend ähm, musste ich das, muss ich das anpassen. Ah, okay. Ich habe jetzt noch zwingend vitrinen
0: Ich wusste gar nicht, dass das ein Duschwagen ist. Ich dachte, du hättest so eine riesen, riesen Karte einfach irgendwo im Zimmer hängen.
2: Nein, das war die beste Lösung für den Hintergrund. Ich war extrem schlecht mit dem Thema Greenscreen und dann haben ich überlegt, ich brauche einfach einen Hintergrund und die Duschvorhang <lacht> hat es günstig bei, bei Elbenwald gegeben.
1: Ja, sehr gut.
0: Also, mega <lacht> Idee. Aber du, dann, das heißt, du nimmst den Badezimmer auf
2: oder hast den Duschvorhang in deinem äh, Aufnahmestudio? Ich habe den im Aufnahmestudio und das Coole ist nämlich, der hat oben die Ösen zum Einhängen und den kann ich dann runternehmen und dahinter ist dann noch ein Whiteboard zum Mitschreiben. Alter,
0: das ist mir viel zu professionell. <lacht> okay, Duschvorhang auch als Merch. Habt ihr noch mehr Merch irgendwie? Eine Decke. Eine Decke? Eine Bettdecke? Zum Schlafen ja. oder so eine kusche
2: Oh, eine okay.
0: So was darf Jahr ich nicht haben. mehr gewechselt.
2: <lacht> naja, man kann die auch waschen und trocknen und dann gleich wieder nehmen. Nein, das ist die Fernsehdecke bei uns.
0: Ah, okay. Wunderbar. Es gibt auch echt viel Merch. Also, ich hatte auch mal überlegt, also das, die Schwerter da irgendwo an der Wand zu hängen, boah, das wird auch mega geil aussehen, gerade wenn du einen Hobbyraum hast oder so. Aber wenn du so ein Replikat dann da holst, die, die gehen ja auch schon in die mehrere hundert Euro, das ist schon so also ein Stich an der Wand, schon mega. Vor allen Dingen, wenn irgendwann mal, wenn irgendeiner vorbeikommt ähm, und bei dir einbrechen will, dann leuchtet das Schwert blau und. Ähm, ja, das wäre schon cool. Richtig cooler Alarm. Nur ein Org
2: ist. Ja, natürlich. <lacht> Oder Bilbis. Ähm, eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist ja jede einzelne Miniatur-Merchandising.
1: Ja. Ja, da sind ja überall die Trademark-Geschichten drauf bei den Profilwerten.
0: Ja. Ja, stimmt. Okay, okay. Dann haben wir natürlich eine Menge Merch tatsächlich. Ne? Dann habe ich viel zu viel.
2: Es gibt kein zu viel. Okay,
1: Sagt mein Hobbyraum schon. <lacht> habe ich leider mitgebrochen. Ich habe ja an deine Tombola geschickt.
2: Das war für einen guten Zweck. Das ist in Ordnung.
1: Ach, dann bin ich ja wieder sehr. Dafür
2: gab es Bits und eine Münze.
0: Ja. Ich hau mal ein Stichwort in die Runde. Die Agostino-Hefte. Agostini. Was habe ich gesagt? Die Agostino. Ja. ja, ist das das falsch. Die Agostini, äh, natürlich die Hefte. Sagen die euch was? Ähm, ja. Kennt ihr welche, die da dadurch ans ringer hobby gekommen sind? Und ja, vielleicht... Also ich habe sie nicht miterlebt. Vielleicht könnt ihr einmal den Putis kurz erklären. Worum geht es da überhaupt?
2: Ähm... Um. Grundsätzlich waren die diagostini hefte nichts anderes als jetzt zum Beispiel die ähm, Imperium-Hefte, Danke Imperium -Hefte. also es war dann grundsätzlich ein Sammelheft, äh, wo man halt unter anderem Kampagnen drin gehabt haben zu den Filmen, wo man das nachspielen können, man hat Gelände bauen können und halt immer auch Miniaturen zum System. Also grundsätzlich, ich glaube einmal in, was einmal die Woche, ich weiß gar nicht, das war lange vor meiner Zeit. Ähm, hat man dann wirklich das gekriegt und hat jedes Mal ein Charaktermodell bekommen oder Krieger oder irgendwas und hat die zusammenbauen können. War ein wahnsinnig tolles Set mit echt coolen Sachen. Ich habe jetzt noch, ich habe mal nachträglich dann alle Hefte geholt und hab, und die haben wir teilweise auch nachgespielt und so, sonst sie sind richtig gut. Also da muss man echt sagen, vor allem es waren auch tolle Bemalanleitungen drin und so weiter. Da waren ein paar richtige Schmankerl drin.
0: Ja, die sieht man ab und zu ja nochmal in der Bucht, wenn jemand mal so seinen Keller ausräumt und die ganzen Hefte findet und die nochmal verkauft. Ähm, sind die noch aktuell? Eigentlich wisst ihr, was, was da drin geschrieben steht? oder Also von den regeln Spielregeln wahrscheinlich nicht, aber so
2: vom Hintergrund, vom Fluff und... Man kann sie mit den jetzigen Regeln immer noch spielen. Das heißt, ja. das funktioniert großteils. Sie sind manchmal nicht mehr so gebalanced, Aber das ist dadurch, dass es meistens erzählerische Spiele sind, ist das kann man die Kampagne damit noch ganz gut nachspielen. Also das definitiv. Vor allem es ist es deutlich intensiver vielleicht nochmal, als die Erweiterungsbücher, weil halt wirklich alles drin ist. Ähm, was ich aber sehr empfehlen kann, ist für alle, die was mit Gelände bauen wollen, weil ähm, in der Augustinhefte waren extrem gute Bastelanleitungen drin von ähm, von Burgen über Rohanhäuser bis äh, Orkhütten und sowas und da waren echt coole Sachen drin und eben auch echt starke Painting Tutorials also da muss ich sagen ähm, die waren wirklich stark aufbereitet da muss ich echt sagen die, die, die jetzt noch mal ich war dabei Definitiv,
0: Definitiv. das nächste Definitiv, ja. Projekt äh, werden Linnert, für unseren Stefan ne? also eine Henne-Ringe-Platte zu
1: bauen das wäre großartig. Ja,
0: weil der hat es nämlich auch ordentlich äh, drauf im Geländebau. Stefan, wenn du das hörst, du wirst es auf jeden Fall hören. Äh, Helle Ringeplatte.
1: Und weil er dann eben keinen Platz mehr dafür hat, ich habe ja so ab Januar, Februar wahrscheinlich einen Laden, da kann er die gerne lagern. Ausstellen, genau. Ausstellen.
0: Ja. Also, sie wird auf jeden Fall einen Platz finden. Ähm, ich spreche mal im Namen von Stefan. Challenge accepted. Äh, ab Januar startet er. Äh, wir freuen uns auf Bilder. Sehr gut. <lacht> Ähm, ja, jetzt gibt es beim Middle-Earth äh, Strategie-Game gibt es ja auch mehrere Miniaturen-Rangers für Herr der Ringe, für ein Hobbit äh, und es gibt auch viele Alternativmodelle. Da ist der Michi wahrscheinlich auch der Fachexperte, was Alternativmodelle angeht. Da sehe ich das ein oder andere Video und Posting zu ähm, ach, wie heißt die Firma nochmal, Michi.
2: Welche von den vielen?
0: Ja, es gibt viele, ne? Genau. Es gibt viele. Also,
2: man muss wirklich sagen, dadurch, dass Herr der Ringe ja doch relativ generisch ist, kann man es mit sehr vielen Sachen kombinieren. Und vor allem gerade fürs Thema Umbauten ist es auch richtig, richtig stark. Also, es gibt sehr viel im Thema 3D-Druck. Da haben wir zum Beispiel Hersteller wie, oder Designer wie The Printing Goes Ever On, die sich wirklich die gesamte, die sich das gesamte Buch arbeiten. Und dann gibt es zum Beispiel der äh, Wale Games, das ist in Spanier. Dann gibt es ähm, Colvis Miniatures, das ist ein, ist, ist ein Pole. Dann gibt es ähm, MadBury Miniatures, das ist in Australier. Ähm, Kus, Kusluk, Kruzluk, genau, das ist ein ja. Portugiese. Also es gibt da schon sehr, sehr viele Designer, die schon mal da, grundsätzlich daran arbeiten. Es gibt aber auch immer noch einige, die das wirklich haptisch modellieren. Ähm, das wäre zum Beispiel Hammerin Miniatures, der sitzt in Griechenland, hat wahnsinnig tolle Miniaturen. Orsol Studio, ist auch, er sitzt auch in Polen. Unreleased Managers hat echt coole Sachen. Die haben sich zuerst darauf fokussiert, dass sie Modelle, die kein, äh, also Profile, die kein Modell hatten von Games Work Club, dass sie die nachbauen. Inzwischen gibt es schon deutlich mehr. Ähm, da kann man viel machen aber man kann auch einfach mit generischen Modellen, man muss dazu sagen, gerade die Menschen und sowas sind eigentlich an historische Modelle angelehnt und kann dadurch ganz viel mit historischen kombinieren. Ähm, Thema Korsan, Thema Haradrim, da kann man sehr viel machen. Rohirin gibt's, gehen ins Gotische rein. Gerade zum Thema Bits kann man da echt viel machen. Ähm, ich, wenn ich mir überlege, zum Beispiel Orks habe ich sehr viel umgebaut mit Modellen von Warlord Games und Offmark, wenn dem was, wenn das den Leuten was sagt. Das sind auch hardplastik und einfach untereinander mischen, damit man die Vielfalt erhöht. Und gerade das macht dann cool, weil ich, ich mag es zum Beispiel überhaupt nicht, wenn ich ein Modell zweimal am Feld habe. Und deswegen baue ich dann extrem viel um und versuche das hinzukriegen, dass das funktioniert. Natürlich bei einer goblin ist das schwierig, da mache ich es weniger. Aber ähm, bei meiner Rohirim habe ich teilweise das schon echt gut drauf. Und da gibt es echt also, gute Sachen.
0: Sind auf den Turnieren ähm, so Alternativmodelle dann erlaubt oder ähm, bestehen die meisten Turnierveranstalter dann schon auf Original-GW-Modelle?
2: Grund gar nicht eigentlich. Also bei, Hartz bei Herr der Ringe äh, ist, das, ist, ist es so, dass Games Workshop eigentlich fast nicht die Hände im Spiel hat, sondern das ist fast alles Community organisiert, ähm, gerade im deutschsprachigen Raum und da ist eine echt starke Community dahinter. Man kann sagen, sicher mindestens alle zwei Wochen ist ein Turnier und auch sehr große Meisterschaften und dergleichen und wirklich toll untereinander ähm, verknüpft. Und entsprechend muss man sagen, sind Alternativmodelle sehr gängig. Das Einzige, was meistens gefordert wird, und das mache ich bei meinen Turnieren auch, man sollte die Alternativmodelle mit der Orga absprechen. Also einfach ein kurzes Bild davon machen, an, per E-Mail an die Organisatoren schicken und kurz sagen, hey Leute, passt euch das eh wenn ich das Spiel. Aber gerade so klassische Alternativmodelle, die auch als Herr der Ringe Alternativmodelle gedacht sind, wie zum Beispiel äh, äh, da gibt es im Normalfall gar keine Probleme. Auch Umbauten und sowas. Grundsätzlich einfach mal kurz Bescheid geben und das sitzt. Und da, da, ist teilweise auch so, dass die Alternativmodellhersteller so stark in der Community sind, dass du halt mit denen in die Facebook-Gruppen so schreibst. Also ich kenne die eigentlich fast alle persönlich. Ich war bei, bei zwei schon in Polen oben. Ähm, der Patrick von Passspieler zum Beispiel, das ist auch ein Shop in, in Bayern. Der war schon bei mir daheim und so weiter. Der hat auch ganz viel, der druckt ganz viel in die Richtung. Ähm, also. Das ist, das ist sehr community-nah einfach.
0: Okay, dann die alles entscheidende Frage. Gibt es gute alternative Modelle für morano Norks?
2: Die will normalerweise nie wieder alternativ machen, weil sie schön sind. Aber Nein. grundsätzlich, ähm, meine Empfehlung, schnappt da von Frostgrave die Dämonen. Die haben verdammt geile Modelle. Das sind nämlich wirklich in, in, in schwerer Rüstung. Und gib denen einfach einen Org-Kopf. Dann hast du perfekte äh, Modelle. Die sind wunderschön, diese Dämonen. Hast, sind der Hartplatz, ist die Bausätze, also mega leicht zum Umbauen. Und dann einfach andere Köpfe drauf und das ist, du hast einen fertigen ähm, Org in schwerer Rüstung.
0: Okay. Gucke ich mir mal in Ruhe an. Ich dachte, du sagst jetzt der und der x äh, Y-Hersteller, die haben die perfekten Alternativmodelle für Moran und Orks. Nein, Moran
2: tatsächlich nicht Orks, gibt es viele, aber Moran relativ hm. wenig. Ah, weil die okay. einfach verdammt coole Modelle sind, original.
0: Ah, ja, ja, <lacht> ah, ich hörte davon. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, ja, pass auf, es gibt jetzt noch einige, einige Themen, die wir jetzt haben. Ähm, zum einen, boah, da, da können wir auch stundenlang drüber reden tatsächlich, wo ne? ich sortiere die mal ein bisschen anders. Als ich damals noch gespielt habe, gab es eine Herderinges-Girmish-Variante. Gibt es die noch? Könnt ihr die empfehlen?
2: Also, es gibt die sogenannten Battle Companies. Die Battle Companies sind ein System im System, das heißt, man spielt mit denselben Regeln wie, äh, wie Mittelerde. Also wie, wie, wie das klassische Spiel, nur viel kleiner und dass das es fast schon in die Richtung des Rollenspiels geht. Weil ähm, jeder Charakter, jedes Modell kriegt einen eigenen Namen, kriegt, kann sich entwickeln, lernt neue Fähigkeiten und, und wächst von Spiel zu Spiel. Und das Coole dabei ist vor allem, man kann damit extrem gut Sammlungen aufbauen. Weil du beginnst normalerweise eine Company mit so sechs Modellen. Das sind meistens Standardkrieger aus der jeweiligen Fraktion. Und dann durch die Spiele kriegst du dann langsam Elite dazu und die, werden, die steigen dann auf. Das heißt zum Beispiel, dass ein Reiter von Rohan wird dann plötzlich eine königliche Wache und sowas und ähm, können dann auch zu Helden werden. Das heißt, es motiviert einen zum Umbauen und so. Und es ist ein echt cooles System. Ähm, kann aber auch sehr weh tun. Also ich habe es einmal gehabt. Ähm, wir haben eine, eine Kampagne gespielt und ich habe die Mahuts gespielt. Das, sind, ähm, das ist einer der Südstämme aus Mittlere. Und ich hatte einen Mahut-König aufgebaut, also der war wirklich, der hat schon alles gekonnt. Der war ähm, der, das war mein Bobakar, das, das, die, die Kampagne war vor drei Jahren und ich weiß das immer noch genau, ähm, wurde von einem Pfeil erschossen und, ähm, und beim, beim Würfeln, was ihm passiert, ist er tatsächlich gestorben. Und er hat als Einzige die, die, die Medikamente mitgehabt, also die, Heil, die, die Heilsachen, die ihn hätten retten können, aber dadurch, dass er gestorben ist, konnten wir es nicht einsetzen. Puh. Dramatisches Erlebnis.
1: Und das finde ich halt großartig, dass die, dass die Modelle halt auch tatsächlich in der Kampagne sterben. Das ist nicht so ein, okay, der hat ein verletztes Bein, cool, nächste Schlacht, ist wieder gut. Ich muss
2: aber auch das mit dem verletzten Bein und so extrem cool finden, weil zum Beispiel, wenn du dir den rechten Arm verletzt, kannst du deine Hauptwaffe nicht mehr nutzen oder kannst du nicht mehr Bogen schießen.
1: Richtig, richtig. Und was ich noch großartiger finde, es hat mich angefangen zum Umbauen zu bringen, weil du einfach Ausrüstung bekommen kannst. Und dann, dann baust du halt mal den Bogen da dran oder die spezielle Axt oder suchst dir irgendwo was, wo du einen Hund noch mit dazu nehmen kannst, weil du dann einen Hund bekommst.
2: Zum Beispiel ganz glorreich, der liebe Konstantin aus unserer Gruppe, der hat seine Zwerge so umgebaut, der hat den Handschellen und Fackeln gekauft und die rennen halt wirklich mit Handschellen am Gürtel rum und haben eine Fackel in der Hand oder eine Schriftrolle oder irgendwelche Hybrid oder haben wirklich ein Bier in der Hand, weil man, weil man zwergisches Bier kaufen kann. Also es sind einfach großartige Sachen, die dann eigentlich den, den Modellen Charakter geben. Und das Coole ist halt wirklich, du kannst diese Battle Companies theoretisch in der Gruppe Maximal 15 Modelle hat eine Battle Company. Das heißt, das ist, ähm, du brauchst echt nicht viel und, und kannst super einfach einsteigen ins System. Also, wir haben zum Beispiel im Orden äh, in Sebastian, ähm, liebe Grüße, sollte er reinhören, der hat jetzt inzwischen jede Fraktion als Battle Company. Weil ihm das einfach so viel Spaß macht, hat er nach und nach jede Fraktion als Battle Company sich aufbaut.
0: Ja, mega stark. Also, kann man auch schön im Kleinskirmesch mit ähm, Kampagnenregeln quasi auch in jeder Menge Spaß haben mit wenig Modellen.
2: Das Coole dabei ist, es gibt auch die da ganz normale Spiele, die man auswürfeln kann, also so kleine Szenarien, wo es zum Beispiel darum geht, man muss gemeinsam einen Troll töten. Das heißt, es gibt auch Szenarien, in denen, man, in denen zwei Spieler miteinander ein Ziel erfüllen müssen. Zum Beispiel auch, du ähm, bist in einem Camp gemeinsam und Wölfe tauchen auf also Waage und greifen dich an. Ähm, das ist schon wirklich cool. Und, ähm, gibt aber auch erzählerische Sachen. Also, zum Beispiel so ein Weg in die blauen Berge langsam rein, wo du dann halt wirklich das war, und dann läufst du über ein, und das ist verdammt stark gemacht, weil eine der letzten Szenarien, zum Beispiel dabei, ist ein gefrorener See, wo die Leute dann reinstürzen können. Und da, da stirbt da halt plötzlich die halbe Battle Company, weil die in diesen See ersäuft, weil sie einbricht, und auf einmal kämpfst du dann am Schluss gegen den Drachen mit einer halben Truppe und sowas. Und das ist ziemlich stark, um das Ganze einfach nochmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Also es ist ein wirklich sehr, sehr schönes System. Ähm, ich spiele zwar lieber die klassischen Schlachten, weil ich das einfach sehr, sehr gerne mag, aber ich kann Battle Companies wirklich jedem empfehlen.
0: Ja, mega. Und du hast nach so einer Schlacht direkt ähm, eine Geschichte, die du dem Kind dann äh, zum Einschlafen äh, erzählen kannst, weil es so schön erzählerisch ist. Ja. <lacht> ähm, ich hätte dann nochmal eine Frage an euch zum Beispiel. Und zwar habe ich damals, ich habe auch ein bisschen Saga gespielt, ich habe ein bisschen Herr der Ringe gespielt. Es gab aber auch mal so eine Kombination, äh, dass man Sagerregeln mit Herr-der-Ringe-Modelle spielt, wenn einem dieses äh, Setting nicht zusagt. <lacht> ist das so ein Ding, was ihr auch schon mal ausprobiert habt? Oder sagt ihr, na, das braucht ihr eigentlich gar nicht, weil das Herr-der-Ringe-System in sich so mega gut ist. Äh, du brauchst jetzt nicht die äh, Sagerregeln damit Herr-der-Ringe-Modellen irgendwie adaptieren. Ähm, oder äh, Battle, äh, wie ach wie heißt das jetzt, das noch Battle Companies. Battle Companies, genau. Das reicht der dicke. Wie sind da eure Erfahrungen? Also ich habe schon mal das Saga mit Herr-der-Ringe-Modellen gespielt, weil das Saga-System ganz cool ist. Äh, es gab dann Herr-der-Ringe-Battleboards und konnte dann die Herr-der-Ringe-Modelle da, da spielen. Da hatte ich dann schon so ein kleines ja, skömisch Event. So äh, zehn Orks, ein Troll und keine Ahnung, irgendein Reiter. Fertig und habe ein bisschen gespielt. Ja. Wie, wie steht ihr dazu? Habt ihr, habt ihr davon schon mal gehört? Habt ihr schon mal gespielt oder kommt das für euch gar nicht in die Tüte?
1: Also ich, ich hatte mich in meiner Saga-Zeit da mal kurz reingelesen und hatte dann aber sehr schnell die Sache, weil ich halt schon die ganze Zeit Mittelerde spiele und Regelwerke und Modelle hatte, war für mich so ein, okay, entweder spiele ich Saga oder ich spiele Mittelerde. Für mich persönlich war das so ein, okay, ist eine coole Idee für jemanden, der Mittelerde noch nicht kennt oder Warum auch immer das GW-System nicht ich mag. Ähm, für mich war es aber in dem Moment so ein, okay, brauche ich tatsächlich nicht.
2: Ich finde es gerade dann cool, wenn man sagt, zum Beispiel, man spielt schon Saga und man möchte einfach das Herr der Ringe-Setting mit dazu nehmen, möchte ein neues System anfangen und dergleichen, dann kann ich sowas gut damit abdecken. Es gibt viele Systeme, man kann es theoretisch auch mit One-Page-Rules spielen oder es gibt ein Authmark-Regelwerk, was also man sehr gut mit Herr der Ringe-Mini spielen kann und sowas. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das sind aber dann halt auch einfach ganz andere Spielvarianten, zum Beispiel, es gibt auch Ringkrieg, das ist dann ein Massensystem, ähm, was äh, nicht mehr von Games Workshop unterstützt wird, aber was man damit spielen kann, aber ich muss einfach sagen, das Feeling fängt halt das System verdammt gut ein, ähm, und deswegen mag ich es so gern, also, ein Aragorn fühlt sich wie ein Aragorn an, ein Theodin fühlt sich wie ein Theodin an, und darum spiele ich das Ganze, aber ich verstehe auch, wenn es andere, wenn es Leute äh, mit Saga-Regeln oder sowas spielen wollen, absolut, wieso nicht, es sind tolle Miniaturen, es sind tolle Settings, ähm, Do it. Grad, was, äh, warum nicht? Ich bin absolut aber Verfechter des Mittler Systems, weil ich einfach finde, dass es ein wahnsinnig schön geschriebenes Regelwerk ist.
0: Ja, genau. Ähm, jetzt blicken wir mal so ein bisschen auch in die Zukunft. Und ich weiß nicht, habt ihr beide die Serie, ähm, die neue Herr der Ringe Serie schon gesehen? Genau. Also wir wollen jetzt auch nicht irgendwie groß spoilern, wenn ihr sie noch nicht geguckt habt oder jetzt auch nicht stundenlang äh, darüber sprechen, sondern wir wollen es eigentlich verbinden mit äh, Herr der Ringe Tabletop. Könnt ihr euch vorstellen, dass es, dass die, ja, ähm, wie heißt die Serie nochmal? Nicht der eine Ring. Äh, der Ring? Nein, wie heißt die Serie denn jetzt nochmal?
1: The Rings of Power. The Rings of Power,
0: ja. Die Ringe der Macht, so, genau. Ähm, könnt ihr euch da ein Tabletop-System vorstellen? So wie ähm, Herr der Ringe Mittelerde oder Herr der Ringe Hobbit und Herr der Ringe Ringe der Macht. Quasi. Seht ihr da Potenzial? Charaktere, äh, Armeen? Ähm, könnt ihr euch das vorstellen?
1: Also, ich, ich würde es quasi als als drittes Zeitalter im Mittelerde-Universum eigentlich verhaftet sehen. Aber tatsächlich wird das nicht kommen. Also... Ich, ich, ich kann mir jetzt wirklich nicht vorstellen, da irgendwie ein anderes Spielsystem draus zu machen, weil einfach, wie Michi gerade schon gesagt hat, das mittel system von GW einfach alles abdeckt. Ich wüsste jetzt nicht, wo das sonst hinpassen könnte, thematisch. Nee, so als Zeitalter, wie du es
0: gerade gesagt ja. hast, könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen, weil ja eigentlich auch so Personen wie Galadriel und so, die gibt es ja eigentlich auch schon. Äh, die ist halt nur in einer anderen Zeit, mit anderen Regeln, äh, Zweite Zeitalter, ja, genau.
1: Ich meinte nur als drittes Zeitalter quasi, weil das dann das dritte so Erweiterungsbuch ja, ja. wäre.
0: Ja. Als, genau, als, als dritte Sparte, genau. Ja, und die die Armeen, die, die, die gibt es ja eigentlich auch so schon. Númenor zum Beispiel äh, ist ja sehr stark vertreten in, in der ersten Staffel. Die Orks sind da äh, ja, noch am Anfang, äh, würde ich mal behaupten, ne? noch sehr... Ja, äh, Michi schüttelt schon mir im Kopf.
2: Warum ich das Ganze... Grundsätzlich Armeen gibt es an sich, ähm, die, die, ja. die Serie hat aber eigentlich mehr kriegerische Handlungen, als es zu dem Zeitpunkt teilweise gab. Ähm, die Geschichte, die wir bei Rings of War erzählt bekommen, ist eigentlich eine verhältnismäßig friedliche ähm, für die, äh, die Zeit. Also, ähm, Du hast relativ wenig Armeekämpfe in der Zeit vor dem Ringkrieg beziehungsweise der Schlacht des letzten Bündnisses. Ob man das jetzt unbedingt in ein Tabletop-System einpacken muss, weiß ich nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob ich das da jetzt direkt sehen würde. Natürlich gibt es auch solche Sachen. Aber das Problem ist, dass das wirklich, wirklich kriegerisch war. Das heißt, zu so den Schlachten von Morgoth und dergleichen, das kannst du meiner Meinung nach nicht in ein Tabletop-System packen, weil sonst hast du einen Gott, der so groß ist wie ein wie ein Hochhaus und nebenbei rennt ein Elf und, äh, und Elb und der Elb sticht den Gott ab. Ähm, also es ist, das wird zu, die, die, die Unterschiede werden zu, zu, zu groß. Weil es eben so gewaltige Sachen geben, schauen wir sich an einen Glaurung oder ähnliches, ein Drache, der so riesig war, dass er Städte vernichtet hat und so, also so ein, dagegen ist Smaug ein Pimperlitzchen und darum, das ist halt das Problem, dass eigentlich die kriegerischste Zeit zu, ich sage mal, ungebalanced wäre als Tabletop.
0: Ah, okay. Ja, gute Sicht, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also äh, stimmt ihr da irgendwie mit ein, dass da wahrscheinlich eher nichts in, äh, in unseren Tabletop-Bereich kommen wird zu Ringe der Macht.
2: Ziemlich sicher. Also vielleicht werden sie irgendwann, was ich schon erwarten würde, dass sie ein letztes Bündnis eine Erweiterung machen. Das heißt, es wird gewisse Handlungsstränge hier mit übernehmen. Es wird vielleicht auch irgendwann ein Erweiterungsbuch geben zu der Geschichte Durins. Das heißt mit mit Das sind die Sachen, die ich mir vorstellen kann, die auch dann abgedeckt werden, aber wirklich an Ringe der Macht aufgehangen wird es nicht geben. Also das hat Games Workshop auch schon bekannt gegeben, dass es hier nichts geben wird. Ähm, aber das, ist, äh, wir, wir haben zum Beispiel zum Beispiel, was so ein Cliffhanger ist. Es gibt seit dass äh, seit die neue Edition heraus ist, das ist jetzt schon über mehrere Jahre, gibt es im Armee-Buch den, den, Profil, den Profilnamen von Anarion. Das ist das, der Bruder von Isildur. Der wird namentlich drinnen genannt als Profil und war eigentlich geplant für ein Erweiterungsbuch, der die die letzte, also das, der, die Schlacht des letzten Bündnisses. Uh, und ist aber dann nicht gekommen, weil es nach hinten verschoben worden ist, weil sich auch das Regelschreiber-Team ge geändert hat. Das wäre was, was ich mir erwarten würde, dass es irgendwann gemacht wird. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass vielleicht auch gemacht wird. Aber wirklich an Ringe der Macht, auch mit den Designs, die wir kennen, wird sich Games Workshop nicht dran machen.
0: Mhm. Okay, jetzt da sind wir schon direkt im Thema, denn man hat es ja in den Nachrichten, also nicht jetzt in der Tagesschau oder so, aber man hat es aber in den Nachrichten gehört, dass die Lizenz ja nicht länger dann bei GW liegen wird, sondern zu Asmodee geht oder hm, 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 verbessert mich da. Ich bin nicht so tief im Thema drin, aber Asmodi hat wohl jetzt die Lizenz für Ringe. Siehst du Lena
1: oh, wir können uns da gerne er ergänzen, ja. das hm, hm, war die Embrance Group und die haben ja quasi die Lizenz für sowohl spielerische Sachen wie Printmedien und auch weiteres soweit ich das noch rausgelesen habe. Was nicht bedeutet, dass GW die Lizenz für dem, was bisher vermarktet wurde, nicht mehr hat.
2: Wenn ich es jetzt vollkommen richtig habe, hat GW auf jeden Fall die Lizenzen noch bis 2027, glaube ich, war es. Ähm, entsprechend, das sind noch fünf Jahre, wo auf jeden Fall Zeug kommen kann. Aktuell ist es so, wir haben ca zwei Erweiterungsbücher pro Jahr. Das ist ein wahnsinnig angenehmes ähm, Veröffentlichungsintervall, weil es wirklich so ist, dass man noch gut dranbleiben kann und seine Armeen erweitern und sich die Sachen holen. Ähm, und ich sehe da auch keinen Grund, warum das enden sollte. Man sieht bei GW ganz stark, dass gerade so Sachen wie, wenn es Made to machen, das heißt Modelle, die alte vergriffen sind, nochmal so auflegen, dass du sie mit nachbestellen kannst, wie da die Leute drauf fahren oder wie neue Modelle gekauft werden. Da sieht man einfach, da ist noch Kaufpotenzial da und GW hat keinen Grund, das irgendwo einzustellen. Das ist synchron. Aber man muss auch dazu sagen, Asmodi hat seit Jahren eine herr der -Ringe lizenz weil es gibt von Asmodi das Spiel Reise durch Mittelerde, was auch ein, was ein sehr schönes computergestütztes Brettspiel ist, wo, wir, wo es auch Miniaturen dazu gibt, die man dafür verwenden kann. Aber die, warum sollten sie in ein Tabletop-System einsteigen? Das, für, für, also das, ist jetzt, das ist jetzt meine Interpretation, aber rein wenn ich das jetzt betriebswirtschaftlich sehe, wenn Asmodee jetzt ein Herr-der-Ringe-Spiel draus wird müssten die das so dermaßen differenzieren anhand der Modelle von Games Workshop, weil sonst ja jeder das System einfach mit den alten Games Workshop Modellen spielen würde, die er sowieso schon daheim hat und Asmodi kracht mega ein, was die Verkäufe angeht, weil wieso soll ich das kaufen, wenn ich es so auch spielen kann, beziehungsweise eben, wir haben einen wahnsinnigen Alternativherstellermarkt, das heißt Asmodi würde ja in einen Markt einsteigen, der für sie höchst kompetitiv ist und wo eine große Sättigung schon da ist, das heißt, wenn, müssen Sie das sowieso so dermaßen differenzieren von, ähm, von den mittleren Tabletop-Systemen, was wir kennen, dass das ähm, nicht irgendwie ein Entweder-Oder wird.
0: Aber könntet ihr euch dann vorstellen, dass wenn bei GW die Lizenz ausläuft irgendwann, dass dann Asmodee einspringt und das dann quasi erben wird? Auch
1: nicht, okay. Weil halt einfach der Alternativherstellermarkt zu groß ist. Mhm. Also ich glaube, das ist ein Punkt, da, da wird sich. Ich glaube nicht, dass das gut gehen würde.
2: Na, vor allem, ja, es, ja. Äh, also. ich, es, es gibt wenig Grund dafür, das zu machen. Jetzt aus Asmodis Sicht. Weil selbst wenn sie einen anderen Maßstab machen, dann drucke ich halt die Alternativmodelle um 3 und 10% größer. Dann habe Also sie lassen sich
1: was, was äh, ganz Besonderes und, einfallen. Ja, und vor allen Dingen, sie haben ja auch nicht nur ähm, nicht nur Reise durch Mittelerde, sie haben jetzt auch das Living-Card-Game ähm, ja. am, am Laufen. und Die werden die Lizenz schon ordentlich nutzen, aber halt nicht bei uns im Tabletop-Bereich.
2: Und vor allem muss man eins sagen, das ist ein, eine Sache, die am Mittelerde-System so dranhängt wie der Schwanz an einer Katze. Und zwar ähm, der Mythos, dass GW das System einstampft. Das, das habe das ich hör, schon das gehört. Das höre ich,
1: seitdem ich angefangen habe zu spielen. Ja, diesen das das,
2: das, 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 das <lacht> Mythos hat es, glaube ich, schon gegeben. Am ersten Tag, wo diese Box rausgekommen ist, ist das Mythos aufgekommen. GW stampft das ein und das hält sich ewig lang. Es gibt kein einziges Argument, was irgendwie zeigt, dass dieses System untergehen wird weil es funktioniert, es ist ein wahnsinnig schönes Standbein für Games Workshop. Sie produzieren was Neues, die Leute kaufen, es, sie müssen keinen großen Intervall reinstecken oder sonst irgendwas, es, es funktioniert einfach und ja, es gibt keinen Grund, es gibt regelmäßige, ähm, wir haben regelmäßige offizielle Veranstaltungen in England, die verdammt stark besucht werden, wir haben regelmäßige Erweiterungsbücher, ähm, es gibt keinen Grund, warum irgendwie auch nur ansatzweise heißen sollte gestampft okay, sein, sonst mache ich keine neue Starterbox.
0: Sehr schön. Wie ich finde auch, ähm, sehr schöne Schlussworte zum Thema, ähm, würde ich sagen, über Herr der Ringe. Man, man hat es man hat's gemerkt, man könnte sich jetzt auch wochenlang unterhalten, ähm, haben wir aber natürlich keine Themen für, für die nächste, nächste Folge. Deswegen würde ich jetzt einmal mit einem großen Dank ähm, an Michi und, und Linnert hier einmal das große Thema äh, Mittelerde einmal erstmal abschließen. Na, auch wenn wir noch ähm, stundenlang drüber reden könnten oder die Filme jetzt gleich noch anschmeißen, Hörbücher oder die Püppchen rauskramen und wieder bemalen oder bespielen, das wird wahrscheinlich eh passieren. Ähm, wir haben aber noch gleich die Top 3, die Tabletop 3. Aber vorher noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache, habe ich ganz vergessen am Anfang, wie kann mir das passieren? Und zwar die herr -Ringe figuren wenn ihr die von A nach B transportiert, sollten die natürlich auch optimal geschützt sein, tatsächlich. Und das kann man natürlich sehr gut machen mit den Schaumstoffeinlagen von Feldher zum Beispiel. Genau, und da habt ihr ab sofort, jetzt bis, ab Datum vergessen, irgendwann im Februar, habt ihr ähm, die Möglichkeit zu sparen. Und zwar 5 Euro kriegt ihr, wenn ihr den Code Gurke22 eingebt bei Feldherr. Ja? Beim Mindestbestellwert von 50 Euro kriegt ihr einfach 5 Euro Rabatt. 50 Euro kriegt man da schnell zusammen. Vor allen Dingen, wenn man eine Transportlösung für seine ringe armee zusammenstellt. Michi.
2: Ähm, ja, ich muss mich da gleich beim Thema äh, Feldherr einhaken. Und zwar, es gibt vom Feldherr eine wahnsinnig tolle Box, wo man die gesamte Pelle, nur eine Starterbox zum Beispiel schon fix fertig eingeschnitten reinbekommt. Ähm, zweimal die böse Seite geht sich insgesamt drin aus, mit zum Beispiel äh, mit den geflügelten Schatten. Es gibt auch eine vorgeschnittene Variante für den Ballrock oder für das Mumak. Also wirklich die Modelle, die man schwer transportieren kann, gibt's es vom Feldherr eigene Lösungen schon fertig ausgeschnitten und zugeschnitten. Das heißt, da braucht es euch nicht einmal mehr Arbeit machen.
0: So, und da habt ihr die 50 Euro nämlich ganz schnell voll und mit Gurke 22 könnt ihr auch noch sparen. So, Michi, sehr gut. <lacht> also für alle Herde-Ringespieler ist Gurke 22 euer Wort. Jetzt kurz vor Weihnachten auch. Ne? Ist auch ein schönes Geschenk, ne, wenn man möchte, dass äh, vom Kumpel die Figuren heile nach Hause kommen. Ähm, ja, fällt her, ne? Weiß Bescheid. <lacht> Wir gehen in die äh, Tabletop 3 und wie soll es ein, auch anders sein? Wir haben heute natürlich mit Herr der Ringe zu tun und äh, wir haben uns mal dafür ausgesprochen, dass wir die Top 3 Lieblingsmomente aus Film und Buch, beziehungsweise der ganzen Herr der ringe Saga einfach mal vorstellen. Äh, wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, es gibt einfach zu viele coole, tolle äh, Momente in... Ja, in der Welt von von Herr der Ringe, aber wir haben uns dann doch irgendwie auf drei geeinigt und würde ich mal unserem heutigen Gast, dem Michi, einmal den Vortritt geben, seinen Platz drei einmal hier den kund zu tun.
2: Ich muss mich gleich mal outen. Ich habe in dem Fall nur Herr Ringe Filmmomente genommen, weil ich der Meinung bin, die lassen sich von der Epicness einfach besser erklären und dergleichen. Das ist im Buch sehr, sehr schwierig festzumachen, weil vor allem äh, ein guter Moment ist im Buch kein Moment. Das sind mehrere Seiten. Entsprechend habe ich drei Filmsequenzen, die dafür umso geiler sind. Ähm, mein dritter Platz ist das Erscheinen des Ballrocks in Moria. Oh, ja. Und zwar ist es nämlich mhm. einfach... Der Aufbau, wie, wie das Ganze vorbereitet wurde, dass man sagt, okay, die Gefährten laufen, wir haben langsam den roten Feuerschein, der näher kommt, man läuft weg, man hört das, das Stampfen, man hört das Ganze und auf einmal taucht dieses Ding auf und einfach dieser Moment, wo man sich denkt, verdammt, die Skandal jetzt wirklich weg. Ähm, eine Situation, die einfach hammermäßig ist. Und die so viel Kraft inne hat. Und wenn man sich überlegt, wie lange das schon ist und wie gut dieser Ballrock gemacht, also wie, wie lange es diesen Film schon gibt und wie gut dieser Ballrock gemacht ist, ja, eindeutig ein Top-Moment.
0: Das stimmt. Filmtechnisch auf jeden Fall mega geil gemacht und die Szene kennt jeder, Herr der Ringe-Fan, auf jeden Fall. Ah, schön. Ey, ich muss den gleich nochmal gucken, tatsächlich. Linhard, was denn? Äh, ist der Ballrock auch bei dir auf Platz 3 oder wer steht da? Ähm.
1: Tatsächlich auch. <lacht> Nein, echt auch? Tatsächlich auch. Weil das ist, wenn ich, wenn ich an, an epische Filmmomente und so weiter denke, ist das so ein, ja klar, es hat mit dem Bayrock zu tun. Es ist wie Gandalf an der Klippe, flyer Fools, brüllt und alle nicht wissen, was passiert. Also das ist auch, ja, zu Recht Platz 3 und ich kann mich nur mich hier anschließen. Ja, schön. Da falle ich aus der Reihe mit
0: meinem Platz 3. Und zwar muss ich, Michi, ich muss auch sagen, ich habe auch nur Film-Momente. Äh, äh, weil erstmal Bücher ist zu lange her und Goldfischgehirn, ihr wisst Bescheid. Ähm, auf Platz 3 bei mir ist, und da habe ich mich einfach köstlich amüsiert beim Film, es geht nicht nur um Schlachten und Helden und hast nicht gesehen, es gibt auch witzige Momente. Und zwar die Charaktere, die dafür verantwortlich sind, sind ja meistens an Legolas und Gimli. Und ähm, bei der Schlacht um Helmsklamm war das, glaube ich. <lacht> Als Gimli dann hinter der, hinter der Mauer steht und einfach nichts sieht. Die Szene, die war einfach so so goldig und <lacht> äh, wo dann, ich glaube, Legolas sagt noch: Soll ich dir noch einen Hocker dahinstellen? Oder ähm, ah, es war küsslich. Ich habe mich so kaputt gelacht und jedes Mal äh, muss ich dann noch schmunzeln, wenn, wenn ich wieder an der Szene bin. Sehr schön, wie der kleine Zwerg hinter der Mauer steht und nichts sieht. Ja, das ist mein Platz 3. Michi, dein Platz 2.
2: Das richtige Zitat wäre übrigens, soll ich es dir beschreiben, äh, ich könnte es dir beschreiben oder soll ich dir eine Kiste besorgen? Das wäre die Sequenz. Ja,
0: stimmt, genau so war es. Ja. Ach, göttlich.
2: Ähm, Platz 2 ist für mich der letzte Marsch der Ends. Und zwar geht es oh, ja. äh, darum, vor allem um einen Satz, den er dem sagt. Also es ist grundsätzlich, ganz, der ganze Angriff auf Isengard ist gewaltig, aber der Satz von Baumbart der vermutlich letzte Marsch der Ends, wie er das sagt, und dann davor noch brüllt und sie kommen alle aus dem Wald raus und die rennt die Gänsehaut auf. Das ist ein Moment, der so viel macht, weil ein Volk, das weiß, es geht in seinen Untergang und dergleichen und trotzdem da nochmal so reinhaut. Das ist eine Sequenz gewesen die einfach so viel zeigt und vor allem kann man das sogar moralisch auslegen, wenn man sich sagt, okay, Fortschritt und Umweltverschmutzung und dergleichen und irgendwann haut die Natur immer zurück und das ist auch was, wo man so ein bisschen sagt, da kann man was, was lernen und dergleichen und es ist, es, es zeigt einfach wie so was Friedliches, wie Bäume plötzlich da, und natürlich gerade jemand wie Tolkien, der Bäume so liebt, ist das eine Sequenz, richtig rein, richtig geil, auch wenn, auch wenn der Mery und Pippi nur noch mit die Steine runterwerfen, das ist nochmal der, der Schmunzler hinten rein,
0: ja, Tolkien hat damals schon die Klimakrise vorausgesagt. Who ne? Fucks Nostradamus hier, Tolkien hat die Klimakrise vorausgesagt. Ähm, die Musi musikalische Untermalung beim Marsch der Enzels war auch ähm, mega. Ich habe es gerade im Ohr. Ich könnte es so vorsummen, aber ich erspare euch das jetzt. <lacht> ähm, Leonard, wer marschiert denn bei dir auf Platz 2
1: Der, da muss ich äh, an dich anknüpfen. Das ist bei mir jetzt nicht nur eine Szene, sondern grundsätzlich das Battle von Legolas und Gimli während den Schlachten. Oh ja. Das, das ist so ein, wo ich denke, das ist, das ist so absurd, das kriegen auch nur die beiden Charaktere hin, sich darüber zu streiten, ob der Mubak jetzt nur als einer zählt oder nicht. Und wer jetzt mehr oder ob der noch gezuckt hat. Also. Das
2: ist auch, das, da gibt es eines der geilsten Memes, wo einfach ein Ork so schaut. Wenn du einen Elben und einen Zwergen auf dem Schlachtfeld zählen hörst. Ja. <lacht> ja, großartig. Naja, herrlich. Absolut. Wer hätte denn am Ende
0: gewonnen? Großartig. Das wäre auch so eine schöne Frage. War Gleichstand, oder?
2: Nein, ähm, äh, bei Helms Klammquint Gimli um eins. Wobei man auch sagen muss, es ist echt Kacke für Legolas, wenn man sich überlegt, dass Gimli zuerst 3 zu 17 nach hinten liegt und er dann noch aufholt. Also das ist...
0: So, was hat, Gim äh, was hat Legolas in der Zeit eigentlich gemacht? Das ist die Frage. Er hat ja nichts mehr weggeschickt. Schilder hat. runtergesurft. Ja, echt. Also, ja. <lacht> äh, mein Platz 2 ist tatsächlich euer Platz 3. Ähm, die Szene mit dem Ballrock. Ja, ganz ehrlich, sorry. Also, wie oft ich dieses eine Zitat im, im Alltag einfach benutze. Ne? Ähm, keine Ahnung. Ich mir fällt kein Beispiel ein, aber du kannst nicht vorbei. Wie oft man das einfach benutzt. Ne? <lacht> keine Ahnung. Ein Kind, was du nicht magst, möchte in den Kindergarten, stellt sich in den Eingang und sagt, du kannst nicht vorbei. Oder abends in der Disco oder keine Ahnung. Immer wieder kannst du das Zitat benutzen. Einfach mega geil. Ja. Und dann, wir wollen ja nicht spoilern. Genau so, ne, wenn ne, du einen fahren
2: lässt und dann sagst, fly you fools.
0: So, genau,
1: ja. <lacht>
0: <lacht> Flieht ihr Narren. Genau.
1: Ja, super, das merke ich mir, danke. <lacht>
0: <lacht> ja, schön. Gut. Michi. Wobei dann, es ist viel
2: gemeiner, wenn du das machst und sagst, hey, riecht sie nach Pizza.
0: Michi, jetzt bin ich mal gespannt, was beim Mittelerde-Experten auf Platz 1 ist.
2: Ich würde fast drauf. ich glaube sogar, dass der Lena erraten könnte, was mein Platz 1 ist. Ich glaube, er würde es wissen.
0: Und, Lena Challenge accepted. Errätst du es?
1: Ich würde vermuten, dass es mit Rohan zu tun hat. Wie die Reiter mit Gandalf zusammen mit Eomer in die Schlacht runterreiten.
2: Du warst so gut und dann...
1: Nein, Herr Scheibenkleister.
2: Es ist der Ritter Rohirrim am Pelennor. Das ist die beste Szene, auf die es in jedem Film ever geht. Einfach die Tatsache, des, das Akzeptieren des Todes von Theodin, wenn er das sagt, und dann reiten sie los mit der Musik und die Orks schießen noch die Pfeile ab und dann rennen es alle weg und man sieht wie dieser... Kavalleriehof und da einfach durchprescht. Das ist ein Moment, wo man wirklich sagt, ich denke nur dran und ich habe jetzt schon Gänsehaut in den Nieren, also das ist wirklich oh, hammermäßig. Also die Szene ist einfach göttlich und ähm, ja, ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Die, 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 die hat so viel Power, die hat so viel, da, da spielt auch die Musik so viel mit und so, also das ist richtig, richtig toll zum Anschauen. Ich könnte noch drei Stunden die Szene in Dauerschleife anschauen.
0: Ja, glaube ich. Und das war auch kurz vorher, hat ja Gimli äh,
2: ins Horn geblasen, ne? Nein. Nein? Ach, komm, hör auf. Gimli war im zweiten Teil, wenn sie aus der Hornburg reiten.
0: Warte mal, was war denn nochmal? Pelle nur? Ah, ja, okay, verwechselt. Vor in ja.
2: im dritten Teil.
0: Ja, ja, oh, ja. Ja. Tot, tot. ja, ja, okay. Ah, ich verwechselt. Egal. Ich wollte nur das Horn abspielen.
2: <lacht> du närrischer Tuck.
0: <lacht> oh Mann. Lennart, mach mal schnell deine Eins.
1: <lacht> ja, ähm, ich, ich kann dir, dir beistehen, dass es ein großartiger Moment ist. Filmerisch gesehen, da passiert unheimlich viel. Aber bei mir ist tatsächlich ein eher, eine eher ruhigere Szene ähm, auf Platz Eins. Das ist nämlich, während Aragorn mit Gimli, Legolas, Gandalf, Pippin und Eomer vom Schwarzen Tore stehen und quasi herausfordern, dass der Herr durchschreitet und sie dann mit Saurons Mund eine Konversation haben, ist für mich einfach der großartigste Moment vom Hintergrund her. Das ist so, sie stehen da vorne, und wissen, ey, wir werden alle fucking noch mal drauf gehen, aber wir machen das aus einem gewissen Grund und wir machen das mit Stolz und dann die Rede, die Aragon da noch hält, da habe ich jetzt absolut Gänsehaut.
2: Ganz wichtig, diese Szene mit Saurons Mund ist extended. Und ja, na, nur für die, für die Show. Also es ist ein lohnender Grund, dass man sich die Extended-Version anschaut. Und Auf kleiner Spoiler, im Buch, im Buch stirbt Saurons Mund nicht.
0: Dann. Okay. Wusste ich gar nicht, dass das nur in Extended ist, weil ich ja als wahrer Fan einfach noch nur die Extended gekauft habe. Ja. Shame on you, wenn ihr die normale Kinoversion habt. Ja. ja, krass, Lena, da haben wir den gleichen Geschmack tatsächlich. Ich sehe einfach noch, wie Aragorn über die Schulter guckt, sein Schwert hebt und einfach nach vorne drauf losrennt. Einfach nur, damit sie die Herr von Mordor ablenken und äh, Frodo den Ring da reinschmeißen kann. Der auch noch ewig braucht, der blöde Hobbit. <lacht> das so in die Länge zieht er, aber das ist echt schon mega episch. Ähm,
1: ist das jetzt auch deine Eins?
0: Ernsthaft? Ja, ist auch meine Eins, ja. Mega, ich habe es gerade voll vor Augen, wie er da einfach rennt und dann alle checken so, yo, coole Idee, wir rennen einfach mal hinterher und schnitzeln noch ein bisschen, bisschen rum, bevor wir abkratzen, ja. Nee, mega Szene, mega episch, muss ich nochmal gucken. Ah, stark. Ja, äh, würde ich mal sagen, interessante Top 3. Ähm, liebe Potties wenn ihr da auch was zum Besten geben wollt im Discord oder unterm Instagram post, könnt ihr, könnt ihr sehr gerne eure Meinung und was sind eure epischen Momente waren. Ihr könnt auch eine Sprachnachricht schicken. Da freuen wir uns auch immer drauf. Die können wir schön im Podcast hier abspielen. Schöne Sprachnachricht. Vielleicht auch zum Herr-der-Ringe-Thema. Äh, vielleicht auch, äh, wie der Würfelorden euch zum Herr-der-Ringe-Spiel gebracht hat oder euch geholfen hat. Da würden wir uns auch drüber freuen. Ja. Da sind wir tatsächlich schon ja, am Ende dieser wunderbaren Folge. Ähm, jede Menge Herr-der-Ringe es war mir ein, ein Fest, lieber Michi, dass du äh, heute zu uns gestoßen bist, die Einladung angenommen hast. Wir haben das äh, geballte Fachwissen aus Mittelerde hier gehabt. Ich glaube, das war auch ganz gut, weil Lindert wäre mit mir, glaube ich, dann äh, untergegangen. So <lacht> wäre dann auch eine One-Man-Show geworden. Ähm, ja, aber da sieht man mal, dass dir beim, beim Würfelorden ja, einfach auch äh, richtig... Ahnung habt, äh, was dahinter steckt und dass die ähm, Videos auf jeden Fall einen schönen Mehrwert haben für die, für die Leute, die es gucken. Die da reink reinkommen wollen ins Spiel, die die Regeln lernen wollen, aber die auch schön mit Hintergrundwissen befüllt werden wollen. Ne? Also da äh, großen Dank nochmal an Würfelorden, was ihr dafür für eine Arbeit leistet mit den Spielen und die Leute anfixen, die Community da äh, zusammenhalten. Ja, Ich finde, du hast dich echt super durch die Folge durchschlavinert.
2: Das bleibt mal hängen Ähm ja. um ich möchte äh, auf jeden Fall mal erstens Danke sagen, dass ich da sein durfte. Ähm, ich habe mich wirklich wie ein Groupie gefühlt, wie ich geheißen Ich darf endlich, äh, darf kommen. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so einen Haxen ausgefreut, dass ich bei euch dabei sein durfte oder dabei sein darf. Ähm, ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, eure äh, eure lieblichen Stimmen mal nicht nur aus Spotify, sondern tatsächlich aus den Kopfhörern live zu hören. Das ist gleich nochmal ein viel schöneres Erlebnis. Ähm, vielen Dank für eure Arbeit, die ihr macht vor allem. Ähm, ihr habt viele, viele Stunden Mahlzeit bei mir verschönert, versüßt, ähm, mich im Bussen aufschreien lassen, wenn der Fabian wieder irgendwas falsch sagt und ähm, mir Herzal in die Augen gebracht, wenn der Linnert irgendwas Schönes über den Würfladen bringt. Ich muss einfach sagen, ihr macht eine wahnsinnig tolle Arbeit, ihr macht wahnsinnig tollen Content und es war ein es war mir ein Volksfest, heute hier sein zu dürfen und ähm, ich würde mein zweites Frühstück eintauschen, dass ich wieder da, da, dafür, dass ich da sein durfte. Also.
1: Boah, das ist das ist wow. Ja, ich freue mich, dass du dabei warst. Also ich habe ja alles darum gegeben, heute mit, mit dir zusammen die Ehre haben zu dürfen. Also.
0: Ja, stimmt. Eigentlich äh, wollte Leonard nämlich, der, der konnte eigentlich nicht und hat gesagt, nee, wenn der Michi kommt, dann muss ich auf jeden Fall dabei sein. Lass ich alles stehen und liegen. Ja, ja.
1: ja. Nee, so, also, so muss das.
0: Ja, es war eine wunderschöne Folge. Ich hoffe, liebe Potis, äh, ihr konntet mit äh, Herr der Ringe etwas anfangen. Wenn nicht, äh, schämt euch. <lacht>
1: fangt jetzt an.
0: <lacht> dann fangt jetzt an, genau. Äh, jetzt seid ihr angefixt. Uh, by the way, ähm, guckt in die Show Notes, ähm, guckt nach, äh, unterstützt den Linnert hier bei seinem Crowdfunding für Linnerts Tabletop Zirkus. Da könnt ihr noch. Worum geht's? Um die Inneneinrichtung, glaube ich. Ne, genau.
1: Inneneinrichtung, Kassensystem ist jetzt schon bezahlt. Also geht nur noch Inneneinrichtung und alles ist jetzt quasi nur on top als Bonus. Ich mache das Ganze auch ohne das Crowdfunding auf, aber es ist einfach ein schöner Bonus. Genau, und, Lindert, ich, äh, und ich habe auch schon diverse Überlegungen, wie ich diejenigen, die Spenden, auch im Laden verewigen werde.
0: So, kriegt ihr nämlich einen Fußabdruck im, im, im Fußboden oder so ähnlich. <lacht> ähm, oder Lennart macht Abdrücke von irgendwelchen Körperteilen von euch und hängt sie an der Wand. Und dann könnt ihr eure Jacken dann daran aufhängen. Äh, ja, war eine spontane Idee, Lennart. Kannst du doch mal machen. So.
1: <lacht> Nein. Okay,
0: also, aber auf jeden Fall, wenn ihr auf gofound.me wart beim Linnert, dann könnt ihr danach direkt noch zum Würfelorden gehen, euch die ganzen Videos reinziehen und danach in sämtliche äh, Online-Shops gehen und die Sachen bestellen und dann für eure Figuren mit Gurke22 schöne feldherr -Einlagen kaufen, wie Michi hat schon gesagt, da gibt es auch für für die Riesenviecher gibt es auch passende ähm, Schaumstoffformen. Mega. Was, für Frodo? Ah ja, okay.
2: <lacht> das für Frodo war noch von der Szene mit Aragorn dreht sich um.
0: Ah, okay, alles klar. Ja. Schön. So, kommen wir mal zum Ende. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir sehen und hören uns dann in 14 Tagen wieder. Macht's gut.
1: Macht's besser. Danke euch.
2: Tschüss. Danke, dass ihr dabei wart.